0: Hallo, hier ist Christian Beck und ihr hört den Nur-den-FCM-Podcast. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. herzlich willkommen zur hundertsten Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts. Ja, und Christian Beck natürlich ganz herzlichen Dank für die Glückwünsche, wir freuen uns sehr. Ähm, ja, unsere Jubiläumsfolge wird euch heute vom Jörg präsentiert und zumindest ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es dem Thomas geht, dass ich ähm doch nach all den Folgen tatsächlich durchaus ein bisschen aufgeregt bin. Denn zum einen haben wir natürlich heute ähm, ja unser Jubiläum ähm, bzw. eben die hundertste Folge und ähm, dann haben wir heute auch noch einen ganz besonderen Gast eingeladen und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, was wir da gleich führen werden. Bevor wir dazu aber kommen, sage ich euch nochmal schnell, was wir heute so machen. Also mal ganz davon abgesehen, dass wir uns wahrscheinlich heute ein kleines bisschen selber feiern müssen, ähm, machen wir eigentlich gar nicht so viel anderes als sonst. Wir beginnen mit ähm, einem kleinen Interview mit dem besagten Gast, dazu kommen wir gleich. Besprechen dann das Spiel in Heidenheim nach und wollen natürlich auch auf die Partie gegen den Hamburger Sportverein vorausblicken. Im sonstigen Segment haben wir für euch heute unter anderem die denkwürdige Bayern-Pressekonferenz. Und natürlich müssen wir auch über die drohende neue Anstoßzeit in der zweiten Liga sprechen. Jetzt begrüße ich aber hier erst einmal denjenigen, der sich ja hier Woche für Woche mit mir den Mittwochabend um die Ohren schlägt und außerdem den, einzig, den einzigen Menschen hier im Podcast, der wirklich Ahnung von Fußball hat. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend, Alex. Hi. Hallo. Ähm, so, und dann kommen wir auch direkt schon zu unserem heutigen Gast, den man eigentlich auch gar nicht groß vorstellen muss, denke ich, für den einen oder die andere, für mit einfach unter der Bezeichnung, ja, bester Präsident wo gibt. Außerdem ist das heute auch schon die ähm, ja, der Sendungstitel. Und jetzt ist er hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns riesig, ähm, dass er sich die Zeit nimmt und ja, sagen ein ganz herzliches Willkommen dem Präsidenten des ersten FC Magdeburg. Hallo, Peter Fechner.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge.
0: Danke sehr, danke leiden. sehr. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Herr Fechner, wir ähm, ja, wollen mit Ihnen so ein bisschen über äh, Ihre Präsidentschaft sprechen, auch eben über Ihre Rolle als, äh, als FCM-Präsident, aber ähm, alle unsere Gäste im Podcast kommen nicht umhin, sich äh, ganz zu Beginn nochmal so ganz kurz selber vorzustellen und da würde ich Sie einfach bitten, das jetzt auch mal zu tun.
1: Ich mich selber vorstellen. Ja, ich bin ähm, ähm, verheiratet, habe <lacht> einen Sohn, drei Enkelkinder. Bin noch berufstätig als die Chefsführer der Magdeburger Weise Flotte GmbH der Flughafen Magdeburg GmbH. Ja, und ähm, bin ja, sehr viel gesellschaftlich tätig, aber ganz besonders natürlich bei unseren ersten FC Magdeburg.
0: Genau. Und da sind Sie, ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit April 2011 gewissermaßen, wenn wir im Bild bleiben wollen, am Ruder auch. Und ähm, wir haben uns gefragt in, in der Vorbereitung dieser Sendung, wie wird man eigentlich FCM-Präsident? Also wie lief das denn ab? Hat Sie da jemand irgendwie angesprochen oder ähm, bewirbt man sich da? Wie wie war das damals?
1: Ja, natürlich äh, wurde ich letztendlich angesprochen, aber ich muss vielleicht da auch ein bisschen, bisschen ausholen, um das zu erläutern. Wie wird man das? Also es ist eigentlich fast äh, zehn Jahre her, also Dezember 2008, hat mich der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, der Dr. Trümper, angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, die Geschäftsführung der Stadionbetriebsgesellschaft zu übernehmen. Und äh, nach äh, geringer Überlegung äh, habe ich dann zugesagt, und im Februar 2009 war es soweit, und äh, da kam wieder die engere Verbindung natürlich zum Hauptnutzer des Stadions in der ersten FC Magdeburg zustande. Äh, über die Stadionbetriebsgesellschaft hatten wir ja mit dem ersten FC Magdeburg eine gemeinsame, Gesellschaft, das war die Stadion Sport Marketing Gesellschaft, beide zu gleichen Teilen. Und äh, hier äh, hatte ich natürlich dann wieder intensiven Kontakt mit den ersten FC Magdeburg. Und als es dann im Dezember 2010, als sich der sportliche Erfolg, äh, den man immer gehofft hatte, dann doch nicht einstellte und das mhm. Präsidium komplett zurücktrat, äh, bin ich dann im Januar 2011 angesprochen worden ob ich mir vorstellen könnte, die Präsidentschaft zu übernehmen beim ersten FC Magdeburg, sicherlich aus dem Zusammenspiel heraus, das wir ja dann das Jahr vorher schon hatten.
0: Mhm. Ja, und jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Ähm, und also alle, die den Club jetzt schon seit ein paar Jahren verfolgen, werden das natürlich wissen. Das war damals ja auch ähm, tatsächlich eine recht, ja, recht schwierige Zeit. Ähm, zwei Fragen hätte ich da so zu. Also zum einen, wie leicht oder schwer fiel Ihnen das? Ähm, ist ja auch ein Amt, was sicherlich mit äh, einer ganzen Reihe an Aufgaben verbunden ist. Und äh, ja, was waren das einfach für eine Situation damals, die Sie da vorgefunden haben, als Sie Präsident wurden?
1: Ja, also das war, ähm, ich weiß nicht wie viel dort angesprochen wurden und wie viel das eventuell auch abgelehnt haben. Ähm, es war zumindest eine Phase, wo die Entscheidung auch mir sehr schwer fiel. Mhm. Ähm, ich sag mal, das konnte ich auch nicht so ohne weiteres äh, selber entscheiden. Ich musste da auch äh, letztendlich äh, meine Familie auch fragen, ich musste meine Freunde äh, befragen, ich musste meinen Arbeitgeber befragen, um da auch äh, grünes Licht zu bekommen, mhm. denn das ist nicht eine Entscheidung, die man so ohne weiteres alleine fällt. Mhm, klar. Ja, man, man, man ist ja auch irgendwo in der Gesellschaft platziert und äh, viele meiner Freunde sagten mir noch, warum tust du dir das an, mach so einen Quatsch nicht, das schafft ihr sowieso nicht, dieser Club ist äh, nicht zu führen, das hat die Vergangenheit gezeigt. Und all diese ähm, Hinweise, ich waren nicht mal böse gemeint, äh, kamen da. Aber für mich war in erster Linie wichtig, ähm, äh, dass äh, meine Frau dahinter steht. Mhm. Ähm, denn äh, das ist ganz wichtig, um so eine Aufgabe auch erfolgreich dann gestalten zu können. Und äh, was für mich auch ganz wichtig war, das war die also spürbare Sehnsucht der, der Menschen in Magdeburg und auch in der Region, dass äh, dieser Club dieser wie sie immer so schön sagten dieser schlafende Riese, äh, dass der doch wieder zum Leben erweckt wird. und das war ja gleichzeitig auch äh, fluch für den Verein, weil das nicht zu machen schien mhm, genau. Und diese interessante Aufgabe aufzugreifen äh, und ähm, in dem Wissen, wenn es gelingt, äh, diesen Club äh, wieder in die Erfolgsspur zu bringen, würde eine ganze Region wieder blau-weiß aufstehen. Äh, das hat für mich nachher den, Ausschluss hier, äh, den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, komm, ich mache das jetzt. Äh, und äh, ja, das war der Einstieg ne? äh, bei allen Schwierigkeiten. Und die Aufgabe war schwierig, weil wir... Eine Situation äh, vorfanden, wo wir sowohl sportlich äh, als auch kaufmännisch am Boden lagen. Ja, verschuldet, ähm, äh, drohende Altlasten äh, und sportlich äh, brauche ich eigentlich gar nicht weiter ausführen. Das war ähm, eigentlich eine Tiefpunktsituation, bei der viele dachten, da kommen wir nicht mehr raus. Mhm.
0: Ja, und es war ja auch eine Zeit tatsächlich, ähm, wir hatten vor zwei Jahren, glaube ich, auch mal ein Gespräch mit Nils Butzen, wo es auch so ein bisschen um die Vergangenheit ging, wo man ja auch, ja, also mehr oder weniger ja, fast schon ausgelacht wurde, wenn man gesagt hat, hier man geht irgendwie zum Club ne Also, ähm, weil, ja, wie Sie sagen, das äh, alles relativ, relativ stark am Boden lag und das muss man sich jetzt nochmal vor Augen führen auch. Und ich äh, mache das ja schon auch ganz gern, das 2011 und heute haben wir 2018, ja, also was in dieser Zeit einfach alles, äh, alles passiert ist, ist ja wirklich irre. Und da hat natürlich, ich glaube, das kann man so sagen, Thomas, oder? Ähm, das Präsidium ähm, natürlich auch einen großen, großen Anteil dran, dass das ähm, ja, dass wir heute sozusagen da stehen, wo wir stehen, muss man an der Stelle noch mal so sagen. Ähm, was, was waren denn aus Ihrer Perspektive, Herr Fechner, so die entscheidenden Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass wir jetzt tatsächlich, ja, am Freitagabend in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger Sportverein spielen dürfen? Also, dass das sozusagen dann doch wieder ähm, irgendwann ganz gut bergauf ging?
1: Ja, das waren natürlich viele Fakten, die man gar nicht alle äh, so aufzählen kann. Ne? Also äh, das ist ja nie eine Leistung eines einzelnen Menschen, eines Präsidenten. Das ist völlig klar. Äh, das bedarf äh, einem Zusammenspiel von, von vielen, äh, die auch äh, überzeugt davon sind, dass äh, wir so einen, äh, den ersten FC Magdeburg zum Erfolg führen können. Und äh, das ging äh, bei der Besetzung des Aufsichtsrates los. Das, das ging weiter bei der Zusammenstellung des Präsidiums. Dort äh, die richtigen äh, Mitkämpfer zu finden äh, und ähm, natürlich dann äh, den Fokus äh, darauf zu richten, dass wir erfolg also sportlich erfolgreich sind. Ne? Und äh, 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 da war es äh, von ganz entscheidender Bedeutung eben auch äh, Leute zu holen, die äh, für diesen Verein noch bereit waren zu führen. Im sportlichen Bereich war das äh, letztendlich der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, aus unserem Sportbeirat, den wir ja mittlerweile gebildet hatten, äh, nehmen wir jetzt den Mario Kalnick mit ins Präsidium, mhm. äh, um dann äh, hier noch mehr Sachverstand, sportlichen Sachverstand äh, wirken zu lassen, aus der äh, Entscheidungsposition des Präsidiums heraus. Ne? Äh, und äh, das führte dann auch, äh, ich sage mal, äh, nach einer, schweren Ordnungsphase im Verein. Wir hatten damals die Affäre mit dem, äh, mit dem Kapitän Bauer, danach gleich die, die, die Katastrophe mit dem mit dem Investor Asap, der angeblich äh, den Club dann erfolgreich übernehmen wollte. Das war alles äh, auch äh, eine schwierige Arbeit, das äh, in Ordnung zu bringen, das abzuwehren. Und dann war aber der Boden so weit bestellt, dass wir trotz sportlichen Tiefpunkts, Ligareform war da, wir waren Letzter geworden, aber stiegen nicht ab, dann den neuen Weg zu gehen. Mario übernahm rechtzeitig die Verantwortung. Wir konnten dann schnell einen guten Trainer finden mit Andreas Petersen letztendlich. Und die beiden hatten dann noch Zeit, rechtzeitig vor Saisonbeginn dann noch eine Mannschaft zusammenzustellen, mit der wir dann auch den Umbruch geschafft haben.
0: Genau. Ähm, und jetzt haben Sie schon äh, schon gesagt, auch mehrfach darauf hingewiesen, auch berechtigterweise, dass das natürlich äh, insgesamt alles immer auch eine Arbeit mehrerer Personen ist. Trotzdem ähm, stehen Sie ja als Präsident eben ja an der Spitze des Vereins. Wir haben uns auch so gefragt: Was sind denn eigentlich, was was sind denn eigentlich ganz konkret so Ihre Aufgaben? Also ja, was sind also Ihre Aufgaben als Präsident und wie sehen Sie eigentlich ähm, ja, Ihre Rolle dann auch im Verein?
1: Naja, das äh, ist ja äh, bei uns im Verein auch so ein bisschen satzungsmäßig so geregelt, äh, dass der Präsident nun nicht die, die, die klassische, äh, starke Person ist. Also Der Präsident wird ja nicht äh, von der Mitgliederversammlung gewählt, sondern es wird der Aufsichtsrat gewählt. Und das ist erstmal das, äh, das äh, erste Gremium, äh, was äh, durch die Mitgliederversammlung äh, die Aufgabe hat, äh, den äh, Club äh, entsprechend aufzustellen. Und er hat ihm die Aufgabe dann, einen Präsidenten zu bestellen. Und so war es bei mir auch, dass zwei Mann aus dem Aufsichtsrat kamen mich gefragt haben, ob ich bereit wäre für diese Aufgabe. Und meine Aufgabe als Präsident ist es dann, das Präsidium zusammenzustellen und ebenfalls dem Aufsichtsrat zur Bestellung vorzuschlagen. So, wenn diese Prozesse satzungsgemäß gelaufen sind, dann haben natürlich wir als Präsidium also ich als Präsident führe das Präsidium und das Präsidium hat dann die Aufgabe eines Vorstandes, das also dem Präsidium obliegt die Geschäftsführung des Vereins, die Verantwortung für den Verein, kann man das in einfacher Form sagen und hat dann entsprechend den Verein sowohl zielorientiert als auch wirtschaftlich zu führen. Mhm. Ähm, und äh, soweit Tochtergesellschaften äh, vorhanden sind, wie das ja jetzt der Fall ist, äh, dann auch äh, dort äh, die Gesellschaftsversammlung äh, zu bilden, die dann wieder weisungsberechtigt ist gegenüber der Tochtergesellschaft.
0: Okay. Und ähm, wie ist das mit dem sportlichen Geschehen? Also wie nah sind Sie eigentlich so am äh, ja, an der ersten Mannschaft oder auch an den an den Jugendmannschaften? Also haben Sie da irgendwie Berührungspunkte? Weil das klang jetzt natürlich, logischerweise ist ja klar, kommt mit dem Amt auch ähm, viel nach Führungsaufgaben, nach ähm, natürlich auch Verwaltungsaufgaben. Aber wie ist das so mit dem ja, Touch und viel, wenn ich das so sagen kann, zum sportlichen Bereich?
1: Ja, also ich sage mal einerseits ist es mir sehr wichtig, dass ich zum so sportlichen Bereich engen Kontakt habe. Ja, äh, gleichwohl gilt für mich, äh, dass ich äh, mich äh, nicht in die Entscheidung einmische, sondern dass ich die Leute, die ich dort in die Verantwortung gebracht habe, auch arbeiten lasse, denen den Rücken decke und äh, ich sage mal, wenn die sportlich Verantwortlichen ihre Entscheidungen äh, glaubhaft und nachvollziehbar äh, erläutern, äh, dass man denen dann auch den Rücken deckt für ihre Arbeit. Mhm. Und äh, das passiert ja nicht in jedem Verein so. Und äh, insofern äh, sind, äh, machen wir es so, dass wir in unserer Präsidiumsitzung natürlich den Mario Kalnick immer dabei haben als Geschäftsführer, der mhm. Betriebs-GmbH, der uns dann noch fortlaufend über äh, die in den sportlichen Bereich, die Entscheidungen, den Problemen, die dort anstehen, dass er uns da unterrichtet. Ich selbst versuche, engen Kontakt auch zu den Spielern zu halten. Also in meinen Heimspielen bin ich ja noch vorm Spiel nochmal bei den Spielern oder auch außerhalb der Spielzeiten versuche ich auch, das eine oder andere Gespräch zu führen. Aber wie gesagt, mich nicht in die fachlichen Dinge so unbedingt einzumischen, aber den, den menschlichen Part zu bedienen. Und bezogen auf den Nachwuchs, da sind wir natürlich als Verein äh, noch ein Stück weit enger dran, äh, da der in äh, der Zuständigkeit der ganze Nachwuchs ja im Verein verblieben ist nicht mit ausgegliedert wurde in die Spielbetriebsgemeinschaft, Das war die erste Männermannschaft drin. Und da haben wir natürlich noch wesentlich engeren Kontakt auch zu den Verantwortlichen, zu dem Leiter des NLZ und seinen Führungspersonen. Das ist auch für mich eine wichtige wichtige Aufgabe, über den Kontakt auch zum, zum aktiven Bereich zu haben.
0: Okay. Ja, wunderbar. Also da äh, habe ich jetzt auf jeden Fall schon ähm, ganz gute Einblicke gewonnen. Thomas, du grätschst zwischen, ne wenn irgendwie dir Sachen unter den Nägeln brennen oder so. Alles cool. Okay, dann äh, würde ich sagen, wenn ich jetzt mal hier so auf unsere Fragenliste gucke, ähm, vielleicht können wir einfach auch nochmal so ein bisschen gemeinsam in Erinnerungen schwelgen, so. Wie gesagt, Sie sind jetzt ja schon äh, doch ein Weichen dabei und äh, eben auch äh, ja, mitbeteiligt gewesen auch eben an den an den Entwicklungen der letzten Jahre und auch wenn ich jetzt fast ein bisschen befürchte, dass äh, die Frage ja doch recht umfänglich wird, aber was sind denn zurückblickend so, so die besonderen Momente Ihrer Präsidentschaft, wo Sie so sagen, das war für mich besonders prägnant in irgendeine Richtung?
1: Also da gebe ich Ihnen natürlich recht, wenn man jetzt so fast acht Jahre äh, Präsident ist, äh, dann gibt das Unheimlich viele Dinge, die man ja eigentlich aufzählen könnte. Ja, ähm, ach, das ist äh, ein bisschen Überwindung von Altlasten und, und, und Schulden, ähm, äh, ja, Momente der äh, Vertrauensbekundung der Fans. Äh, wenn man da zurückdenkt, dass ähm, als man das Amt übernommen hat, dass so eine Begegnung war, dass vor mir ausgespuckt wurde, nur weil ich ein FCM Abzeichen getragen habe, Ernsthaft? So okay, äh, das oh, sind äh, natürlich dann äh, Ent Entwicklungen, wo, wo die Fans, wenn du, merk, wo du spürst, dass die Fans den, den Glauben an dich haben, dass du das, äh, dass du deine Arbeit da äh, im Sinne der Fans auch machst, der ja, Mitglieder, das sind schon äh, tolle Erlebnisse, aber Zwei Erlebnisse kann ich für mich auf jeden Fall hervorheben. Zwei Momente, die mich enorm beeindruckt haben. Das ist einmal äh, der Moment gewesen, als äh, wir auf dem Rathausbalkon gestanden haben, nachdem wir die Qualifikationsspiele zum Aufstieg in die Dritte Liga äh, gewonnen hatten. Mhm. Äh, und ich von dort oben in über 10.000 glückliche. Ja, man muss sagen, blau weiße Dichter geschaut haben, aber äh, da wusste ich, dein Traum ist in Erfüllung gegangen, du mhm. hast alles richtig gemacht. Das war es, was eigentlich der Anspruch für mich war, mit dem Erfolg dieses Vereins, so vielen Menschen, die so lange darauf gewartet haben in der Region, äh, woran ich geglaubt habe, dass die Region nur darauf wartet, äh, blauweiß aufzustehen, dass die auch alle da waren. Und man kennt ja den Magdeburger, der lächelt ja eher nach innen. Genau, äh, stimmt ja äh, Aber da äh, hast du gesehen, dass die Magdeburger auch ihre ganze Freude zum Ausdruck bringen. Und das Schöne war eben, Magdeburger standen da aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Mhm. Ja, äh, vom Geschäftsführer bis äh, äh, zum letzten Arbeitslosen, der seine Stehplatzkarte da mitbekommt, indem er äh, zwischen den Heimspielen Flaschen sammelt, äh, um einfach dabei zu sein, äh, um mit seinem Verein äh, zu gewinnen, aber auch zu leiden. Mhm. Okay. Der zweite Moment war, ich sage mal, der große Zuspruch unserer Mitglieder zur, Neu äh, zur strukturellen Neuausrichtung unseres Vereins, äh, um eine Zukunft auch im äh, Profifußball äh, zu haben und zu festigen. Äh, das war auch eine ganz beeindruckende Veranstaltung als eine Aufsichtsratsvorsitzende, dann äh, erklären könnte, dass 81 Prozent der äh, stimmberechtigten Mitglieder äh, uns das Vertrauen schenken, diesen Weg zu gehen. Das waren eigentlich die beiden Momente, die äh, mir immer wieder auch sehr nahe gehen, äh, emotional. Äh, und ich bin einfach stolz, dass ich die erleben durfte.
2: Aber da haben Sie ja, muss, muss man ja auch mal sagen, im Nachhinein. Ähm haben sie ja auch einen großen Anteil daran. Also ich finde gerade ihr, ihr Verhalten und ihre Reaktion, ähm, nachdem dann das Wahlergebnis feststand, ähm, war ja auch beeindruckend. Also da gab es ja dann doch so die eine oder andere Stimme in Richtung, in Richtung derer, die eben dagegen waren und ein bisschen enttäuscht waren und, und gegangen sind. Und ihre Worte danach, die waren halt sofort ähm, gleich wieder, dass man da zusammensteht und dass es da eben keine Spaltung gibt. Das war einfach großartig. Also aber ihre Reaktion, muss ich auch sagen, da haben sie auch einen großen Anteil daran, dass das so gelaufen ist. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm.
1: Ja, aber das also. ist es ja was was uns äh, und unseren Club ausmacht. Ne? Also wir leben ja erster FC Magdeburg. Ja, wir reden nicht darüber, wir tun oder machen. Wir, wir leben den ersten FC Magdeburg und das ist das Besondere. Hm. Ja, und, und, äh, und das ist das, äh, was es ausmacht und wo so viele, ob nur im Hauptamt oder im Ehrenamt äh, man kann sie ja nicht aufzählen. Es ist gut, dass man sie nicht alle aufzählen kann, weil es eben so viel sind. Ja, die unseren Club nach vorne bringen, die alle einen kleinen Baustein im großen Räderwerk bilden und äh, was uns dann letztendlich auch ähm, dann, äh, auf einen erfolgreichen Weg bringt. Und das ja nicht nur sportlich, sondern eben auch äh, kaufmännisch. Ne? Denn äh, wo gibt es schon, dass ein Club in der dritten Liga entschuldet ist, äh, Vermögen aufbauen kann äh, und darüber hinaus. Äh, seinen sportlichen äh, Weg konsequent geht, das äh, ist schon, ich sage mal, ein tolles Erlebnis und das, das lebt eben von dieser, ich sage mal, enormen äh, Liebe der, der Mitglieder der Fans für ihren Verein, ja, die sich da aufopfern, tagtäglich. Ja. Das ist einfach
0: Ja, und das ist auch eine Sache. Ähm auf die wir glaube ich achten müssen. Also das sind Dinge, die sind tatsächlich. Ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Die sind nicht selbstverständlich, machen uns als Verein aber definitiv auch aus. Und ich glaube an diese Dinge sollte man sich definitiv auch immer dann erinnern, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft, eben auch diesen Zusammenhalt eben weiterhin zu haben. Der hat uns tatsächlich dahin gebracht, wo wir wo wir jetzt stehen. Und ähm, ja, ganz ganz wichtiges, ganz ganz wichtiges Ding auf jeden Fall. Ähm, ja, eben auch wenn es manchmal vielleicht dann auch ein bisschen hakliger läuft so
1: normale dass das auch mal klemmt, aber ähm, man muss sich also, also auch darauf vorbereiten, es, es geht nicht immer nur bergauf, es geht auch mal einen Schritt zurück, aber wenn man gut vorbereitet ist, äh, und das glaube ich, sind wir als erster FC Magdeburg, äh, dann äh, kann man solche Dinge auch überstehen. Ja, das, äh, wenn man sich schon die Zukunft verheizt, äh, dann äh, funktioniert das, dass man äh, auch mal... Äh, eine kleine Talsohle durchschreiten muss, ohne gleich verschwunden zu sein.
0: Genau. Wir haben jetzt hier, hatten jetzt hier eigentlich noch zwei Fragen auf dem Zettel, die dann doch nochmal in Richtung Personen gingen, aber ähm, ich habe jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört ähm, und ja, es ist ja letzten Endes auch so, dass es einfach auch wahnsinnig viele Menschen gibt, eben hinter den Kulissen, die da ähm, eine große Rolle spielen und einen tollen Job machen. Deswegen würde ich jetzt vielleicht auch auf einzelne Personen gar nicht nochmal so so eingehen wollen, aber was ähm, mich tatsächlich schon auch nochmal interessiert, sie haben einen sehr verantwortungsvollen ähm, Job, der nun auch mit, ähm, ja, mit einem großen Maß an Öffentlichkeit Einhergeht. Inwiefern kann man denn eigentlich als Präsident von so einem Verein auch noch Fan sein? So.
1: Naja, also meine Auffassung ist, der Präsident des Ersten FC Magdeburg ist Mitglied und Fan des Vereins. Okay. Ja, das lebe ich so. Ja, und das sind eigentlich zwingende Voraussetzungen für einen Traditionsverein, ähm, wenn man ihn lebt, ihn dann auch äh, erfolgreich führen zu können. Wenn, mhm. wenn ich äh, nicht Fan meines Vereins ja, wie will ich den erfolgreich äh, führen? Mhm. Ja. Ja, äh, ich sage mal, äh, wir sehen doch, was in manchen anderen Vereinen los ist. Ja? Und äh, wo, wo äh, ich sage mal, Präsidenten sind, die äh, nur versuchen, ihr Netzwerk äh, über den Verein aufzubauen aber eigentlich äh, das Herz nicht für den Verein schlägt äh, und die dann auch wann, irgendwann mal woanders sind. Ja? Hm. Ähm, aber hier, ähm, unser erster FC Magdeburg ist was Besonderes und wenn das so ist, dann sind wir auch alle was Besonderes. Hm. Da müssen wir unseren Verein leben und das ist die Kraft, aus der wir schöpfen.
0: Ja, und ich finde tatsächlich auch, das merkt man, äh, merkt man auch, merkt man ihn auch an und ähm, da sind sie schon auch ein Vorbild, denke ich, ähm, denkt da auch an die ein oder andere Mitgliederversammlung, äh, wo es auch emotional emotional wurde und so und ich finde das tatsächlich auch äh, jedes Mal jedes Mal sehr, sehr großartig, ähm, ja, weil, das, weil man es eben sehr, sehr stark spürt, ne. So, um jetzt die vereinbarte, die vereinbarte halbe Stunde nicht zu reißen, ähm, aber noch ähm, mal so einen kleinen Ausblick zu wagen, würde ich ähm, einfach nochmal die Frage stellen, vielleicht so als ja auch so als kleinen Abschluss für unser Gespräch. Ähm, was steht denn für Sie als Präsident und für den Club generell als nächstes an? Und um jetzt nochmal in der Schiffsanalogie zu bleiben, wohin steuert denn das Schiff 1. FC Magdeburg? Na ja, gut,
1: also... Ähm Natürlich als, als nächstes äh, und wichtiger äh, Punkt sind natürlich die, äh, die Mitgliederversammlung am 22.11. jetzt äh, mit den äh, Aufsichtsratswahlen, mhm. äh, wo wieder für, für die Amtszeit von drei Jahren äh, der Aufsichtsrat äh, gewählt wird. Äh, dann natürlich in der Aufgabenstellung äh, die Stabilisierung äh, unseres Vereins in der zweiten Bundesliga äh, und äh, darüber hinaus die Schaffung von äh, Vereinsvermögen, denn wir... Äh, ja, ähm, sind zwar sehr erfolgreich, aber das ist noch ein Schwachpunkt, dass wir in vielen Dingen eingemietet sind, aber eigenes Vereinsvermögen in dem Sinne noch nicht so haben. Das ist eine Aufgabe, äh, um den Verein weiterhin zu stärken, zu festigen, äh, auch darauf zu setzen, das zu schaffen. Äh, dabei natürlich äh, begleitet durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Angestellten, sowohl in der Verwaltung, aber auch äh, was die erste Herrenmannschaft äh, betrifft. Und ähm, äh, im Nachwuchsbereich natürlich ein, ein hohes Ausbildungsniveau äh, zu erreichen, wo wir auf einem sehr guten Weg sind. Das hat auch die, die Zertifizierung, die wir jetzt gerade durch haben, äh, angedeutet, äh, dass wir da schon auf einem äh, sehr guten Weg sind. Und wo steuert das Schiff hin? Die Anfrage muss ich ja auch noch beantworten. Mhm. Äh, und äh, das heißt, äh, in die Zukunft blicken, und äh, in die Zukunft blicken heißt für mich äh, äh, sportlich noch erfolgreicher zu sein. Ja, wir sind äh, nach unseren Fans äh, sowieso, wie sie so schön singen immer die Größten der Welt. Äh, und da sage ich, dann packen wir es doch mal an.
0: Das ist eine ganz klare Ansage. Äh, finde ich, finde ich ganz hervorragend. Lassen Sie sich einen Tipp entlocken für Freitagabend.
1: <lacht> oh ja, ähm, ein Tipp für Freitagabend. Also da ich ja ein optimistischer Mensch bin, und das muss man auch sein als Präsident, äh, sage ich, wir gewinnen das Spiel, alles andere ist ein Betriebsunfall.
0: Okay, auch klare Ansage, sehr gut.
1: Ähm, ich gehe davon aus, dass wir dann, wenn wir von der ersten Sekunde an konzentriert sind und äh, jeder für jeden da ist, dann werden wir das Spiel mit einem knappen Ergebnis gewinnen.
0: Das geht auch ungefähr in meine Richtung ähm, die ich so auf dem Zettel habe äh, weiß nicht, der Thomas ist ja da immer so ein bisschen ähm, ge so geerdeter, glaube ich, oder? Ähm, ja. aber also ja Ihnen, muss,
2: Herr Rechner, Ihnen muss natürlich klar sein wenn Sie recht behalten, dass Sie dann jedes Mal tippen müssen für uns Ja, <lacht>
1: das war das das mir klar aber ich werde natürlich immer egal ähm, in welcher Position wir sind äh, für unseren, für meinen Club tippen und äh, äh, ich sag mal, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne?
0: Genau, genau. Äh, ja, Thomas, hast du noch eine Frage irgendwie auf dem Zettel?
2: Nee, wir, wir haben ja alles, was wir vorher besprochen hatten, haben wir ja durchgenommen, von daher passt das. Okay. Jo.
0: Herr Fechner, haben Sie denn noch eine Frage an uns? Jetzt haben wir sie gelöchert, aber vielleicht haben Sie ja auch irgendwie was, 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 was Sie wissen wollen. Ja,
1: also ich, was, ich, was ich interessant finde, ist ja auch, dass Sie sagen, okay, wer war denn wichtig von den Leuten und wer hat so seine, seine Spuren hinterlassen. Ähm, was ich eigentlich gerne noch mal sagen möchte, wir haben ja in der Arbeitsgemeinschaft Vereinskultur äh, jetzt ein Projekt ähm, erstellt, wo wir gesagt haben, äh, wir wollen mal ein vom 1. FC Magdeburg autorisiertes Buch äh, äh, herausbringen, äh, wo wir genau diese Menschen mal äh, zeigen, die die Spuren beim ersten FC Magdeburg seit äh, seiner Gründung äh, hinterlassen haben. Mhm. Und äh, da sind Geschichten über ca. 50 Persönlichkeiten, die vom Arbeitskreis Tradition ausgesucht wurden, äh, enthalten. Dieses Buch wird demnächst, wenn alles normal verläuft, zur Mitgliederversammlung äh, erscheinen. Äh, und äh, darauf möchte ich noch hinweisen, weil da haben wir mal etwas, äh, wo man wirklich äh, sagen kann, da sind die... Spuren im Sand des ersten FC Magdeburg gezogen wurden, die dann letztendlich den Acker bestellt haben und von dem wir jetzt die Früchte ernten. Mhm.
0: Okay, und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann wird es also so sein, hoffentlich so sein, dass das Buch dann auf der Mitgliederversammlung irgendwie auch zu erwerben ist wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also, äh, also wenn es gelingt, äh, das Rechtzeitig, und das sieht so aus, äh, wird es im Handel dann für 29,95 angeboten und der Mitgliederversammlung, äh, wird es dann zum Sonderpreis von, äh, von 23 Euro angeboten. Ähm, der Verein selbst wird noch, ähm, wird noch äh, eine besondere Edition bekommen, äh, das war, äh, die wir dann auch an, an äh, verdiente Leute nochmal in eine Auszeichnung geben können. Ähm, aber es wird auch pro Buch ein äh, Euro für den Nachwuchs abgegeben führt. Also auch da werden wir wieder äh, doch einiges Geld für den Nachwuchs einsammeln können.
0: Ja, super. Ähm, andere äh, Vereine verschenken auf ihrer Mitgliederversammlung Hoodies. Grüße nach Köln. Wir äh, haben dafür ein schickes Buch mit, äh, mit verdienten Persönlichkeiten. Das ist, ähm, glaube ich, auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, was uns dann auch irgendwie ausmacht. Super cool. Also, ja, das
1: ist richtig. Äh, aber wir werden zur Mitgliederversammlung, da wir jetzt uns jetzt auch äh, wirtschaftlich gut entwickelt haben, werden wir auch ein paar kleine Utensilien äh, zur Verfügung stellen, damit auch jeder seine Notizen machen kann. Ähm, das äh, sehen wir weniger als Geschenke an, sondern als äh, Ausstattung äh, für unsere Mitglieder. Ja,
0: Super cool. Also ähm, wenn das jetzt nicht genügend Gründe waren, auf jeden Fall zur Mitgliederversammlung zu kommen, dann weiß ich es tatsächlich auch nicht. Ähm, ja, äh, Herr Fechner, ich glaube, ich spreche für... Äh, vielleicht ja.
1: Ich kann es leicht noch andeuten, Also äh, äh, auch unser Merchandising-Partner Andreas äh, Müller will sich einbringen. Also Er will zwei Sonderschals noch zur Mitgliederversammlung anbieten. Einen äh, zum Nachwuchs äh, unseres Vereins, den anderen äh, für den Pape Cup. Äh, einen besonderen äh, Schal, äh, den äh, will er für 10 Euro anbieten, aber das ganze Geld fließt eben einmal... In den Nachwuchs und andererseits in den Papa Cup äh, finde ich auch eine schöne Sache.
0: Ja, definitiv. definitiv. Ähm,
1: also wird unsere Mitgliederversammlung diesmal schon etwas bunter werden.
0: Ja, wunderbar. Cool. Und ist ja auch tatsächlich nicht mehr, nicht mehr so lange hin. Ich ähm, glaube, noch einen Monat. Ja, ziemlich fast.
2: Ja. knapper Monat noch. Ja. Sogar mhm. weniger, ja, genau. Und oh. soweit? Genau.
1: Und ich freue mich schon darauf. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel kommen. Wir sind ja mittlerweile fast 9000 Mitglieder. Mhm. Ähm, früher haben wir in kleinen Räumen angefangen, jetzt müssen wir schon die Messerhallen anmieten. Das ist schon eine tolle Entwicklung. Ich freue mich drauf und ich hoffe, es kommen viele Mitglieder.
0: Genau, ähm, hoffen wir auf jeden Fall auch. Wir werden hier auch im Podcast definitiv da äh, an vielen Stellen nochmal versuchen, Werbung zu machen, ähm, weil es eben einfach auch wichtig ist, ne? ähm, da in Mitbestimmung irgendwie wahrzunehmen. Und wenn es halt eben möglich ist, äh, zeitlich und geografisch das einzurichten, sollte man es als Mitglied auch machen, weil ja, also... Thomas und ich wir sind uns ja da eigentlich relativ einig, ähm, Mitglied beim ersten FC Magdeburg zu sein, ist, ähm, hat man eine Menge Rechte, man hat aber eben auch Pflichten und ähm, eine davon ist aus meiner persönlichen Sicht auf jeden Fall sich dann eben auch einzubringen und äh, von daher ja auch an der Stelle nochmal der Appell, das äh, zu versuchen, irgendwie einzurichten an der Stelle.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal, ich bin auch äh, sehr froh darüber, dass wir auch eine Arbeitsgemeinschaft Vereinskultur, die ja äh, den Mitgliedern die die Möglichkeit bietet, ihre Ideen einzubringen. Ja, ich möchte, möchte nicht Dinge von oben herab äh, festlegen, äh, sondern mir ist wichtig, wie denken unsere Mitglieder, was wollen unsere Mitglieder, dass wir immer schön bodenständig bleiben und Dinge äh, machen, Veranstaltungen machen, die von den Mitgliedern auch mitgetragen werden, die Mitglieder auch wollen. Und, und somit ist auch jeder aufgefordert, in, in dieser Arbeitsgemeinschaft äh, Vereinskultur mitzuwirken.
0: Ja, ja? definitiv. Okay, ähm, ja, damit wären wir sozusagen jetzt auch am äh, am Ende äh, irgendwie dieses Segment und ähm, ich denke, ja, dass wir sie dann auch auf jeden Fall in den wohlverdienten Feierabend äh, entlassen können. Ich denke, dass ich für den, für den Thomas mitsprechen darf, wenn ich sage, dass äh, wir uns wünschen, dass sie noch ganz, ganz lange Präsident des ersten FC Magdeburg äh, bleiben und äh, ja, uns einfach auch noch noch ganz lange erhalten bleiben und ja, einfach auch noch mal ein ganz großes Dankeschön dafür, dass Sie sich heute Abend nach einem langen Tag noch mal die Zeit genommen haben, uns hier so ein paar Einblicke zu gewähren. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich ebenfalls. Das waren jetzt sehr, sehr nette Worte, wo ich auch jetzt noch nicht drauf antworten werde.
0: Das ist alles gut und vollkommen in Ordnung. Alles alles gut. Alles okay. klar. Na dann, ja, noch einen schönen Abend und ja, bis spätestens auf der Mitgliederversammlung.
1: Ja, genau, so machen wir es. Alles klar. Also bis
0: ich
2: hoffe, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Präsident des ersten FC Magdeburg, Peter Fechner für euch und für uns. Und ja, spannende, spannende Geschichten. Und ja, bester Präsident, wo gibt, oder? Bleibt dabei, Thomas. Ja, frage stellt sich gar nicht. Genau. Die große Frage ist jetzt aber tatsächlich, wie wir nach diesem Segment irgendwie den Schwenk hinkriegen zum Tagesgeschäft oder ob wir uns heute einfach gar nicht dem Tagesgeschäft hingeben wollen. So. Ja, Tagesgeschäft meint halt jetzt Heidenheim natürlich. Ja.
2: Ah, komm. Weg. Brauchen wir nicht, oder was? Verloren, verloren egal. Ja. Geht weiter.
0: Zumal ich ja tatsächlich ähm, zu meiner Schande gestehen und zugeben muss, dass ich versucht habe, mich an das Spiel zu erinnern ähm, und es ist jetzt kein Witz, ja. mir ist keine oder, ja, mir sind eigentlich nur so ein, zwei prägnante Szenen nach längerem Nachdenken eingefallen. Also das Spiel ist völlig an mir vorbeigerauscht irgendwie, obwohl ich halt im Stadion war und den ganzen Tag unterwegs war. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
2: Aber irgendwie so richtig hängen geblieben ist da nichts? Naja, nee, nur halt nur recht, dann doch am Ende unglückliche Niederlage, ja. Ansonsten Nein. auch nicht so wirklich viel.
0: Was natürlich, was natürlich bei einem Ergebnis von 0 zu 3 auch eine echt gewagte These
2: ist, dass das Ding unglücklich war, ja. Aber es war ja tatsächlich schon so, ja, oder? aber der, der Frank Schmidt, vom, der Trainer von Heinheim hat sich auf der Pressekonferenz hinterher auch selbst gesagt, dass das Ergebnis ein, zwei Tore zu hoch war. Von daher war es eben einfach auch ein Stück weit unglücklich. Klar, äh, die Torchancen, die wir haben, Pech ist nicht immer Unglück, ja, kann auch was anderes sein. Boah, Alter, da kriegst du jetzt zwei Striche für eine Phrase. Ähm, ich möchte, dass du heute 100 Phrasen für die 100. <lacht> Letztlich war es ja trotzdem und dann doch, wenn man wirklich mal unterm Strich guckt, aufgrund der zweiten Halbzeit eine recht unglückliche Niederlage, bekommst du Abseits-Tor, wo wobei ich da dem Linienrichter keinen Vorwurf machen möchte. Es ähm, war schwer zu sehen und bekommst dann halt auch noch einen Elfmeter gegen dich, der dann doch keiner ist. Ähm, ja, mein Gott, gebrauchter Tag. Ich glaube, wir hätten an dem Tag noch drei Stunden spielen können. Wir hätten einfach kein Tor geschossen. Solche Tage gibt es. Freitag machen wir es besser.
0: Ja, genau. Wobei natürlich auch die, äh, ja, wie soll ich mal sagen, also so die die Reaktionen, die man dann, äh, wenn man sich dann so in diese Blasen reinbewegt hat, so gesehen hat, doch auch schon wieder relativ krass waren. Ja, also ich habe irgendwie so so wahrgenommen, dass da doch schon recht fundamentale Kritik mal wieder an allem kam. So, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das eine oder andere, was man so gelesen hat, ging ja schon in die Richtung irgendwie alles abfackeln, neu machen ähm, und so. Weiß ich nicht. Also, ich habe das eigentlich auch so empfunden, ja dass ähm, wir zumindest in der zweiten Halbzeit eigentlich äh, Chancen für 300 Spieler hatten, so ungefähr, aber ähm, das Ding einfach nicht über die Linie wollte, so und ist jetzt auch nicht so schlecht wahr, wie ich das an einigen Stellen irgendwie dann gelesen habe. Keine Ahnung.
2: Ja. ja, es ist halt, wir hatten halt diesen wirklich diesen gebrauchten Tag und dazu kam dann eben noch ein Sahnetag vom, vom Torwart von Heidenheim, ja, muss man ja, auch sagen. Muss man sagen, das stimmt. Der Kevin Müller hat ein überragendes Spiel gemacht und. Ähm, dann verlierst du eben so ein Spiel und dann auch mal 3-0. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass die Mannschaft die richtigen Lehren draus zieht, da bin ich mir bei mir ins Hattel absolut sicher und deswegen geht es Freitag weiter und Hamburg kann sich warm anziehen. Welche Lehren sind es denn? Naja, also ich denke mal, eine grundlegende Lehre wird sein, <lacht> <lacht> nicht, nicht in Rückstand zu geraten. Also, es ist, okay, es, ja, es, lass es ist einfach halt, versuchen, das ja, Spiel zu gewinnen, ja, genau. Es ist halt es ist halt das Problem. Wir geraten in Rückstand und müssen mit viel Aufwand dann diesen Rückstand wieder, wieder ausbügeln. Und das ist uns gegen Paderborn und gegen Duisburg und gegen Dresden ist uns das super geglückt. Jetzt gegen Heinheim eben nicht. Im Gegenteil, Heinheim hat noch das 2- und das 3-0 nachgelegt. Von daher einfach von Anfang an voll da sein und diese individuellen Fehler, halt, aber das ist ja das, was die Mannschaft halt selber auch ja sieht und was der Trainer auch sieht und von daher gibt es da glaube ich keinen Grund da jetzt groß Panik zu schieben, es ist immer noch so, dass das, ich will nicht sagen, dass wir im Soll sind, 0,9 Punkte pro Spiel ist ein bisschen wenig, aber das kann ja am Freitag schon wieder ganz anders aussehen, dann könnten wir schon wieder 12 Punkte aus elf Spielen haben, also von daher. Ja, ja.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht. Wollen wir noch mal kurz auf die Gegentore ein bisschen genauer gucken? so?
2: Oder hast du, wir, hast, du die noch, hast du die noch im Kopf? Ja, Also das 3-0 ist klar, es war ein Elfmeter. <lacht>
0: ähm, ja, aber, ja, aber warte, nein, dann, dann lass uns einfach mal hinten anfangen. Halt. Also der Elfmeter war natürlich ein Witz, ne, sind wir uns alle einig. Also ähm, da kreuzen sich, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die Laufwege von Tobi Müller und äh, ja, irgendeinem Stürmer da oder was von oder waren ja, oder so. Du, du, ja, genau, genau der. Also jedenfalls dem, der es 2-0 gemacht hat und es 1-0 aufgelegt hat, ja. So, und ja, also für mich, ich weiß nicht, ich habe das, ich habe das im Stadion ähm, gar nicht erst gar nicht mitbekommen, weil ich erst nämlich eigentlich dachte, dass es irgendwie auch überhaupt gar nicht im Strafraum ist. Ähm, und als ich es mir dann in der Zusammenfassung nochmal angeschaut habe, habe ich mir so gedacht, ach du grüne Neuner, Also wenn er das als Elfmeter pfeift, dann müsste ja eigentlich jedes Spiel nur noch mit 5 gegen 5 enden so, ja. Also irgendwie, hm, Weiß ich nicht, war schon eine sehr, 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 sehr harte Entscheidung, ähm, war dann an dem Punkt aber im Spiel, glaube ich, auch irgendwie Wurst, ne? also ob oh, du jetzt in der
2: 93. Minute, das, das war dann egal, ja, das ja, ob ist
0: in der Genau, ob du da jetzt halt nur 3-0 oder 2-0 verlierst, dann auch Wurst, ähm. Ja, naja, das zweite Tor, ähm hat ja schon gesagt, war, also das 2-0 war ja ein Abseits-Tor, würde ich dir aber zustimmen zu sagen, ja, ist halt schwer zu sehen, aber was man schon vielleicht nochmal diskutieren könnte oder darüber sprechen könnte, wäre, was eigentlich unsere Innenverteidigung in der Situation macht, weil der Bursche, der ja von weitem auch außer wie 1,50 mit Arme hoch, äh, da kommt er da relativ, relativ unbedingt eigentlich zum Kopf bei. Ja,
2: nee, ja gut, klar, wenn du, wenn du als Spieler siehst, dass es abseits ist, jetzt kann man wieder diskutieren. Muss man dann unbedingt stehen bleiben, muss man dann unbedingt den Arm heben. Ähm, tut sich, man, man tut sich davon draußen immer leicht, das zu kritisieren und man sagt: äh, Ja, da muss aber weiterspielen und da, da kann man nicht aufhören. Ja, aber wenn du siehst, dass am Abseits steht, dann neigt man, glaube ich, auch dazu, dann eben einfach auch das anzuzeigen. Und ich glaube, das ist dann letzten Endes das, was, ähm, ich glaube, Nils Putzen hatte dann, war da dann mit dabei und ähm, ja, wer der Zweitspieler war, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, wenn du auf Abseits spielst und der Gegenspieler steht im Abseits, ja, gut. Dann ist es abseits für dich in dem Moment. Dann sieht es halt doof aus. Mhm. Was, mich, was mich viel mehr ein bisschen gestört hat, war. Viel mehr ein bisschen. ist eigentlich auch eine schöne Formulierung. Ja? Also, was, was mich mehr gestört hat, war die Passivität ähm, dem Marc Schatterer gegenüber. Dass der da draußen, man weiß, dass der einen guten rechten Fuß hat, man weiß, dass der mit ruhenden Bällen richtig was anfangen kann und dann lässt man den da völlig frei zur Flanke kommen. Und das ist das, was mich so gestört hat. Dass der da Zeit hat, sich den Ball zurechtzulegen, zu gucken, wo, wo flanke ich den jetzt hin und dann eben den Ball flanken kann, ohne dass da jemand rausrückt und ihn da einfach stört. Das ist so das, wo ich sage, hm. Das ist so eher das, wo ich, wo ich das, wo ich die Kritik ansetzen wollen würde. Weniger an dem, an dem Verhalten der Innenverteidigung dann in dem Moment. Ja,
0: kann ich, kann ich tatsächlich mitgehen. Das haben wir ja auch beide, glaube ich, im Stadion äh, direkt zugesagt. So ne? Warum kann, oder du hast es, glaube ich, gesagt und ich habe dir dann beigepflichtet. Ähm, wie kann er da so frei zum, also warum hat er da so lange Zeit da, sich, sich eigentlich quasi die Flanke halt hinzulegen? Ja, das ist natürlich dann so etwas ärgerlich. Ja, gut, aber passiert auch an der Stelle, was jetzt diese die Verteidigung des Tors letztlich betrifft, muss ich jetzt Nils Putzen auch nochmal ein bisschen den Schutz nehmen, der stand natürlich dann ein Stück, also der stand schon dabei, aber ein Stückchen weg.
2: Ja, deswegen sage ich ja, es das das war auch keine Kritik um Gottes Willen. Genau, und
0: und hebt auch den Arm, also zeigt halt das abseits an und war dann einig, einigermaßen verdutzt, aber irgendwie, ich glaube es waren dann Brigerie und Erdmann, die waren mehr oder weniger, glaube ich, in der Bewegung. Ja, gut, war dann jetzt so,
2: war dann drin. Das hat zum Spiel gepasst, <lacht> dieses, dieses Tor hat zum Spiel gepasst einfach. Na,
0: ich fand den Elfmeter viel krasser, also ich fand der Elfmeter halt viel mehr zum Spiel gepasst, weil das so, so ein Ding war so, weißt du, du kriegst halt vorne einfach ja, nichts dann,
2: rein. Das war dann die Krönung, ja. Du hast
0: 7.325.000 Chancen und dann kriegst du so einen Elfmeter und dann hast du so, alles klar, also an, ja, wie du sagst, an solchen Tagen, an Tagen wie diesen, wie auch immer, Ja. Naja, und dann ist 1-0, ähm, da muss man ja schon nochmal dazu sagen, dass ich fand, dass das zu einem Zeitpunkt fiel, der super ärgerlich war, weil wir nämlich eigentlich, wie ähm, fand ich jetzt, das Spiel in der fandst du, weil also, fand, naja, fand ich jetzt, kontrolliert fand ich jetzt nicht, kon aber... Kont
2: kontrolliert im Sinne von, ja, das war Heimdames erste Chance.
0: Das stimmt, ja genau, ja in dem Sinne schon, ja
2: genau. Ja, also das meine ich damit, also wir haben zu dem Zeitpunkt gut gespielt, nichts zugelassen, nach vorne durchaus auch nadelstiche setzen können, Ah, dann kriegst du so ein Tor. Ja. Ja, ja, wobei, ja, der, ja. wobei der Pass vom, vom, vom Dovidan natürlich auch stark gespielt war. ja. Und auf, auf, der Griesbeck macht das dann auch stark. Also ähm, läuft da halt gut in die Schnittstelle rein. Was ich interessant fand, in dem Zusammenhang vielleicht, was ich da interessant fand, war, dass der Frank Schmidt auf der Pressekonferenz gesagt hat, nach dem Spiel, ähm, dass sie genau diese Situation trainiert haben.
0: Mhm, genau. Ja. So, und jetzt frage ich dich als Fußballexperten, warum haben wir solche Situationen nicht häufiger? <lacht>
2: Ja, gute Frage. Wenn ich wenn ich wenn ich das wüsste, wäre ich glaube ich nicht der Einzige, der das wüsste von daher. Ja. Ja,
0: aber äh, also es war war schon, also ich fand das schon auf, was heißt auffällig, aber ich fand das schon auch äh, auch beeindruckend. Wie gesagt, der du Do, heißt der jetzt du haben wir das jetzt etabliert? Weil Namen sind ja im Podcast hier nicht so das Ding.
2: Ja, stimmt. Dovidan, Dovidan, da an. nennen wir einfach den mit der Zehn. So. Der Zehner,
0: richtig. Äh, der <lacht> kriegt ja, ähm, also eigentlich war das relativ simpel gespielt. Ne? Also Ball von der linken Seite, dann kriegt er den im Mittelfeld, hat er relativ viel Platz. Mm -mm. Und spielt den dann, das ist so, also spielt den dann einfach passgenau, geil, genau in den Lauf des, des, des Mitspielers, der den dann äh, stark verwertet, ne, aber natürlich auch super gut serviert bekommt. Ja. Und das war so ein Gedanke in der Wiederholung, die ich mir dann angeschaut habe, wo ich so dachte, ja, wir bräuchten solche Szenen auch häufiger. so Und ähm, das ist ja auch eine Sache, die hatten wir dann im Stadion noch diskutiert. Es gab ja dann auch eine Phase im Spiel, wo wir genau diese Präzision in den Pässen eben hat, ähm, wieder haben vermissen lassen, wobei man insgesamt sagen muss, jetzt muss ich aber hier nochmal auf dieses who äh, ding gucken, dass wir diesmal tatsächlich ähm, Passquotenmäßig ziemlich gut dastanden so mit 77%. Prozent. Da hatte Heidenheim deutlich weniger, aber, das heißt deutlich, die hatten 69, aber halt eben die, die entscheidenden Dinge wahrscheinlich wieder.
2: Ja, das ist, ich weiß nicht, nicht wer es gesagt hat nach irgendeinem Spiel mal, als das Thema Passquoten aufkam. Entscheidend ist es nicht die Anzahl oder nicht, sondern die Qualität der Pässe. Und äh, wenn man dann sieht, das, was du sagst, die Flanke ist ja in dem Sinne ein Pass, war sehr gut geschlagen und, der, und die Vorbereitung zum 1-0, das waren eben qualitativ sehr hochwertige Pässe. Ja, und damit äh, gleichst du eben auch dann mal sieben Fehlpässe aus, weil das die führen dann eben zu Toren. Ja. Ja.
0: Ja, wenn du dir diese hus seite hier anguckst, ist das auch einigermaßen deprimierend übrigens. Ne? Also da gibt es dann äh, Match-Summary und dann steht hier bei, bei Magdeburg, Team has no significant strengths. Super. Und bei, bei Heidenheim steht dann, Team has no significant weaknesses. Super. <lacht> <lacht> Dafür gibt es vielleicht vier Punkte äh, bei Magdeburg, die ähm, irgendwie zu Schwächen zählen. Das finde ich ich muss, aber, ich muss aber
2: generell auch mal sagen, ich hatte das ja mit, mit, mit Christian auch aus dem Fanclub nach dem Spiel. Wir waren uns eigentlich beide einig, dass das so von der, von der Art und Weise, weiß nicht, wie du das siehst, schon so mit das Stärkste war gegen was, wir bis jetzt gespielt haben, weil die das finde ich recht souverän runtergespielt haben. Sie ja, sind, sind in Führung gegangen und dann machen sie es 2-0 und ich fand es beeindruckend, wie, 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 wie Heinheim es geschafft hat, das Zentrum dann zuzumachen. Wenn es gefährlich wurde bei uns, war es über Außen, aber durch Zentrum ging gar nichts. Mhm. Und ähm, ich fand es beeindruckend, wie die das runtergespielt haben. Das fand ich, wow. Also da muss ich auch sagen, da gebe ich Christian durchaus Recht dazu, sagen, dass das von der Art und Weise schon somit das Stärkste war, was wir bis jetzt hatten in dieser Saison. Mhm.
0: Ja und, und da bin ich jetzt wieder sozusagen als Optimist am Start, ähm, trotzdem, oder was jetzt trotzdem, weiß gar nicht, ob das Wort hier passt, aber ähm, auch in diesem Spiel, auch wenn wir auch wenn das offensichtlich ein sehr spielstarker Gegner war, der ähm, da jetzt auch nicht so ganz Unrecht gewonnen hat, waren wir da nicht, sind wir da nicht untergegangen. Also ne? also es war jetzt nicht so, dass die uns permanent an die Wand gespielt nee. hätten, so sondern es hätte, also es halt hätte, hätte, Tralala, Fußball nicht im Konjunktiv, ist mir alles klar, ne aber jetzt lass in der zweiten Halbzeit mal einen reingehen. So Und dann haben wir ja gesehen gegen Dynamo, was das auch bewirken kann und ich, und ich fand in der zweiten Halbzeit unsere Offensive okay. Wir müssen übrigens, oder ich möchte ganz gern auch nochmal sehr getrennt auf den Kollegen Bülter eingehen, der wieder reinkam, wieder geile Ideen hatte, wieder sauballsicher war und mir wieder super gut gefallen hat. So, und das ist eigentlich wirklich eine Sache, auch bei dem ganzen Pessimismus, den man so lesen kann, das muss einem einfach Mut machen. Also, es scheint wirklich so, klar, jetzt kommen natürlich noch so ein paar Brechermannschaften, aber es scheint wirklich so, als wäre diese Mannschaft in der Liga konkurrenzfähig und es braucht halt nur mal so den, so den Tick in die, in die andere Richtung. Vielleicht mal das Spielglück, die eine oder andere Situation und dann gewinnst du vielleicht mal ein Spiel dreckig und so und dann kann das, glaube ich, auch laufen. Also, wir sind da nicht, wir sind da nicht unterlegen und ich bin immer noch frohen Mutes, dass wir da nächste Saison auch nochmal spielen dürfen.
2: Ja, eine Chancenlose sind wir nicht. Das, das zeigen die Spiele ja.
0: Genau.
2: Zumindest jetzt dann so die äh, ich sag mal so letzten vier, fünf Spiele zeigen, der Meinung bin ich auch, dass wir da schon mehr als angekommen sind. Und das musste jetzt auch sein. Also zehn Spiele, ist ein, ist ein, fast ein Drittel der Saison ist rum. Ähm, da sollte es auch angekommen sein in der Liga. Jetzt müssen wir es bloß noch ergebnistechnisch schaffen. Ja. Mhm.
0: Ja, ähm, ich würde doch sagen, damit sollten wir es äh, beim Sportlichen mal, mal belassen so. Ähm, vielleicht, weil, weil die Frage auch bei uns hier in der, äh, im Unterstützer und Unterstützerinnen-Chat bei WhatsApp äh, auch so aufkam, magst du noch mal so zwei, drei Eindrücke vom Stadion und vom drumherum so schildern irgendwie?
2: <lacht> äh, jetzt ja, also es war halt ganz witzig. Wir sind dann, wir sind ja dann, ihr seid ja ein bisschen später da gewesen als wir.
1: Mhm.
2: Also ihr hattet das sozusagen das Glück, später da gewesen zu sein weil ihr dadurch in, in unmittelbarer Stadionnähe parken könntet. Ähm, wir hatten das Pech, dass wir anderthalb Stunden vorm Spiel da waren und äh, dann hat man uns da die Straße vom Stadion weiter hochgeschickt, also Richtung Netto-Parkplatz war das da. Und da wurde uns gesagt, unten hat uns ein Ordner gesagt, ja, ihr müsst da hoch und dann links abbiegen Richtung Netto und da, könnt ihr dann, da ist dann so ein, so ein Sportgelände, so ein Sportpark und da könnt ihr parken. Dann kommen wir da hoch, anderthalb Stunden vorm Spiel. Und dann guckt uns da so ein Ordner an und sagt, nee, hier ist alles voll. <lacht> ja, genau. Das war genau die Stelle, wo wir dann standen. Ja, irgendwie. Genau. Und du stehst dann da so und denkst dir so, hm, ja, wo soll ich jetzt parken? Na, hier im Wohngebiet. Und dann wurde wirklich rein zufällig da an der, an der Seitenstraße ein Parkplatz frei. Und da haben wir uns da hingestellt und ein Riesenschwein gehabt, weil viele sind dann wirklich hochgekommen, sind runter ein Stück weit in das, in das Wohngebiet und dann kamen die alle wieder zurück und sind wieder runtergefahren. Also, da war nichts mehr, ja. Und dann haben sie eben scheinbar so die letzte halbe Stunde davor im Spiel, da wo ihr nachher auch standet, da am Stadion dann die Plätze noch freigegeben.
0: Mhm. Ja, wir kamen da an und wurden tatsächlich direkt hochgewunken. Also, es war natürlich ja, klar. Sehr schön. Mal, Toll. Fahrt, fahrt, fahrt mal hier bis zum Ende der Straße, dann bin ich da halt hochgehechelt, ne. Und, ähm, dann war, also, dann, dann war tatsächlich da irgendwo auch Ende im Gelände, mussten irgendwie drehen und uns da an die Seite stellen, aber das war sehr komfortabel. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass wir dann nach dem Spiel dann noch drei Stunden stehen. Ähm, aber das ging dann das ging dann eigentlich auch wir haben ja dann noch äh, weiß so ein bisschen äh, irgendwelche so, so Subjekte, die vor unserem Auto rumliefen äh, mit so Fanclub-Mittelhessen-Shirts und so haben wir dann noch angehubt äh, und ein bisschen gewunken ähm, wir finken. und wurden dann zurück angepöbelt und so genau, ähm, ja aber das ging dann eigentlich alles ganz entspannt, aber also jetzt mal ohne Witz ja, das ist wirklich so, also mir ist da nichts hängen geblieben, ist da nix es war eigentlich ein ganz schnuckliges Stadion, muss ich so sagen mit allem drum und dran, aber
2: irgendwie keine Ahnung, also ja. ich fand die Stadion recht lecker,
0: muss ich sagen na, ich hatte die falsche, ich hatte so eine, ähm, du hattest du, du so eine, eine Feuerwurst bestimmt, oder? Genau. Ja, na, und ich hatte eine ganz normale so Stadionbratwurst ähm, und die sah eigentlich von Weitem recht lecker aus, weil die so ziemlich lang und groß war und so machte ich mir so geil, isst immer, und dann schmeckte das aber wie so ein tofu -Würstchen. also nichts gegen tofu aber irgendwie fehlte so ein bisschen der Geschmack äh, beim Geschmack und naja, war jetzt nee, das halt... Hatte ich nicht. Aber, das, aber das Brötchen war lecker, immerhin. Ja. Äh, naja, was man eben so erlebt auf Auswärtsfahrten, ist halt alles, äh, alles ganz
2: normal. Aber was, was man vielleicht äh, definitiv lobend erwähnen sollte, ist äh, minimalste Polizeipräsenz. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, man konnte sich wirklich absolut frei bewegen und das war wirklich sehr angenehm. Ja. Ja, das stimmt, das kann man, das kann man
0: machen. Ja, naja, und dann sind wir da halt mit der 0-3 äh, wieder nach Hause gegönnelt. Einige Leute, ähm, unter anderem du hatten ja dann noch, ich weiß nicht, wie lange habt ihr denn gebraucht? So fünf Stunden oder so, ne? Wahrscheinlich zurück.
2: Ja, mit Pause nachher, wir haben nur noch was gegessen auf dem Rückweg und aber wir sind, also ich muss sagen, für den Samstag war es sehr leer auf der Straße, wir sind super durchgekommen. Also
0: ja, aber das ist auch wieder so eine Sache, ähm die da eigentlich so Leuten, die das nicht, also die das nie gemacht haben und da auch irgendwie mit Herzblut nicht dahinter stehen, eigentlich auch kaum erklären kannst. Ne? Du stehst halt irgendwie mitten in der Nacht auf, fährst halt 5,5 Stunden nach Baden-Württemberg und siehst null 0,3 und fährst dann 5,5 Stunden wieder zurück. Ja? Also wie bescheuert muss man eigentlich sein. Ja? Aber gut, äh, ist ja nicht so, dass wir uns das ausgesucht hätten. Es ja? ist, ist ja so. Naja, ähm, so ist das. Gut, machen wir einen Deckel auf Heidenheim, gucken nach Hamburg, oder was? Ja, können wir machen. Gut, dann mache ich hier eine Kapitelmarke und statt Kapitelmarke habe ich hier noch was anderes. Warte kurz, Feuerwerk.
2: Hallo Alex, hallo Thomas. Es ist mir eine große
0: Freude, euch recht herzlich zur einnahmsten Folge gratulieren zu können. Es ist immer wieder ein Vergnügen, euch zuzuhören. Ich bin echt froh, dass wir auch nach wie vor gemeinsam in der gleichen Liga spielen und hoffe, dass das in 100 Folgen immer noch der Fall ist. Dann natürlich in der Bundesliga mit gemeinsamen Champions League Auftritt und allem drum und dran. Macht weiter so. Ich bleib euer Fan. Viele Grüße aus Paderborn vom Schwarz und Blau. Jo. Vielen Dank, Stefan. Ja, cool. danke, Stefan. Nehmen wir, also, unterschreibe ich sofort. Ja. Ja, Champions League ist ja eigentlich auch ein super Stichwort jetzt für unseren nächsten Gegner, ja? So. ja, ja stimmt. Geil, ja, oder? Also, aber war. worin, äh wo ich die
2: Überleitung wieder hergeholt habe, ja, es ist wieder umlaufend. Ja, die Frage ist aber, worin Champions League, ja? Trainerentlassung? Auch, auch. Ich habe wohl überlegt, dass das Hamburg zurzeit schon wieder drei Trainer auf der, auf der, auf der Liste hat, die sie bezahlen. Großartig.
0: Ich meine, heute Morgen vier gehört zu haben, aber das da ist sogar. Da zählt okay. dann, glaube ich, da glaub ich, Hannes Wolf dazu. Also, ähm, weil er logischerweise ja jetzt auch bezahlt werden muss. Ja, ist schon Wahnsinn, ja. Also, äh, also, Stimmt, mit Hannes Wolf wären dann vier, ja, hast du recht. Die die aktuell bezahlen, das ist doch heute Morgen im, im Deutschlandfunk, glaube ich, das, glaube ich, äh, irgendwie, <lacht> irgendwie vernommen. Ja, Wahnsinn. Nee, ich meine, die Champions League jetzt auch irgendwie eher in die Richtung, dass äh, ich glaube, dass man sich beim HSV auch irgendwie eher äh, ja, in den Sphären ja traditionell sieht und wahrscheinlich die zweite Liga jetzt auch eher so als Betriebsunfall äh, kategorisiert. Ähm, ja, genau. Bist du eigentlich noch da? Ja, ich bin noch da. Achso, Natürlich. weil jetzt hier gerade so eine so eine Nulllinie auftauchte, und das mich so ein bisschen sorgenvoll stimmte. Ja, gut, also es geht jetzt am Freitagabend gegen den HSV. Krass ist, dass dieses Spiel ausverkauft sein wird und bemerkenswerterweise ausverkauft war, bevor das Spiel gegen Dynamo Dresden ausverkauft, beziehungsweise bis da die Heimtickets alle weggegangen sind. Obwohl beide Spiele gleichzeitig in den Verkauf gingen, so. Das heißt also, dass natürlich die, ja, die Stadt und die Region und so weiter sich natürlich, und die Menschen, die da drin wohnen auch, sich natürlich auch auf das Spiel äh, wahnsinnig freuen, äh, auch total nachvollziehbar, weil müssen wir uns auch nichts vormachen. Also wobei, müssen wir gleich mal überlegen, aber im Normalfall, wenn alles ganz normal läuft, so wie das eben ja in einer perfekten Welt läuft, dann ähm, ja, ist das wahrscheinlich auch äh, so das erste Heimspiel gegen den HSV im HKS, zu, äh, um Punkte und auch
2: längere Sicht, vielleicht doch erstmal wieder das letzte. Meinst du, dass Hamburg abstellt? Na, das glaube ich jetzt nicht. Na, wir steigen auf. So Ach so, nee, oder so, ja. Naja,
0: ja. ja. So, also, die, die Leute sind auf jeden Fall heiß in Hamburg. Ähm, ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Freue mich da richtig drauf. Ja, und jetzt entlassen die Pappnasen den Trainer. Ich habe dann so gedacht, na, können die das nicht können die das nicht noch eine Woche, also hätten die nicht eine Woche warten können? Was soll es denn? Der Trainer. Ja.
2: <lacht> ja. Hamburg macht wieder Hamburg-Dinge, ja. ja. Genau. Ist, äh, ja. Wobei, ich da, wobei ich da auch in meiner, in meiner Blase, ich habe ja auch den ein oder anderen HSV-Fan, den ich kenne. Und. Das ist halt tatsächlich ja tatsächlich Ziegespalten. Die einen sagen, boah, Idioten. Ähm, und die anderen sagen, ja, sportlich macht Sinn. Also, es ist, wird wirklich kurios. ja. Es ist halt wieder Hamburg. Äh, da ich, muss ich ganz kurz. Sagen. Ich habe auf äh, Twitter hatte ich einen schönen Post gelesen vom, vom, vom äh, Dr. Hütte. Der hat dann bloß geschrieben: äh, mit HSV Plus wird alles besser. <lacht> oh. Fand ich ähm, großartig. Immer feste Drufe, ja. <lacht> und ja, keine Ahnung, also ähm, ich denke mal, das können die, die dem HSV näher sind, besser beurteilen als wir aus der Ferne. Für uns ist es tatsächlich eine beschissene Situation, weil ich glaube, alles, was du dir so an, an uh, taktischer Marschroute zurechtlegst, kannst du mit der Meldung eigentlich nehmen und ah, äh, hier genau. äh, schmeißen wir weg. Äh, sinnlos, ja. Wobei ich nicht glaube, dass der Hannes Wolf da jetzt viel ändern wird Und in zwei Tagen. Das kommt noch dazu. Also
0: ja, also ich glaube ja tatsächlich sogar eher, dass uns das in die Karten spielen kann. So.
2: Also das ja, würde, ich, würde ich auch gerne so denken, ja.
0: Ja, also man muss man muss sich die Welt irgendwie schön malen mitunter. Ähm, ja. Ja, also klar, ich meine, ähm, jetzt für, für Jens Hertel ist das natürlich doof, weil äh, ja, wie gesagt, alles irgendwie über den Haufen hast du ja ewig Analysen betrieben und jetzt weißt du halt nicht, was passiert, aber naja, ich meine, Hannes Wolf wird sicherlich Ideen haben, wie er da spielen lassen will, aber ob er die so ähm, schnell da umgebaut bekommt, ist halt so die das Frage. Meine ich, ja. Ja, und, genau. Und was man halt, das war mir gar nicht so klar, ähm, habe ich aber gestern äh, auch gehört von einem, ähm, von einem Bekannten, der eben HSV-Fan ist, mit dem ich da ein bisschen drüber sprach. Der HSV hat ja wohl irgendwie, das wusste ich tatsächlich nicht, irgendwie wohl das jüngste Team der Liga oder so?
2: oder ein ja, die, ja, die, ja, die Innenverteidigung vom HSV ist tatsächlich sehr jung. ja Ich glaube, die Bengel sind 18 und 19. Also, ja.
0: Ja, also dann wahrscheinlich sehr, sehr äh, hoch veranlagte junge Menschen ähm, so. Und ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt innerhalb von ein paar Tagen dann da diesen mega Feuerwerk entfachen wird und die dann halt äh, abgeben wie Schmitzkatze oder so. Ähm, und was natürlich auch nochmal so ein Punkt ist, ähm, vielleicht ist es tatsächlich auch gar nicht so doof, dass wir uns jetzt gar nicht so sehr nach dem Gegner richten und äh, tatsächlich auf uns gucken. Also das ist das, was ich so ein bisschen meinte mit dem, mit dem Vorteil. Weil du bist ja jetzt mehr oder weniger darauf angewiesen, dass einfach wirklich dein Spiel eben... Prinzipiell erstmal durchzuziehen und das kann glaube ich ein Vorteil sein, das Stichwort ist da eigentlich eher so mutig, ja einfach mal mutig auftreten und vielleicht auch einfach mal von Anfang an eben ja versuchen sich auch was zu trauen und jetzt nicht so wie gegen Dresden und in Heidenheim, wo ja die erste Halbzeit schon eher so ein bisschen abwarten, gucken, auf safe spielen war, so, also so meine ich, also mhm. weiß man nicht. Das ist ja aber auch wieder, das ist ja wie immer, ne? Also ist wahrscheinlich jetzt wieder Glaskugel gedöhnt und äh, nächste Woche gucken wir uns an und stellen fest, boah, Alter, mit diesem 5-0 haben wir jetzt aber nicht gerechnet. Ja, so.
2: <lacht> ja schwierig, ja. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, Hamburg hat schon auf der einen oder anderen Position schon eine hohe Qualität, das muss man einfach sagen. Von daher wird es ganz spannend zu sehen, wie unsere Spieler damit umgehen werden, ne also, machen wir uns nichts vor. La sogar zweite Liga, der trifft. Ja. Ähm, dann äh, Luis Holpi, ich glaube, der war sogar mal Nationalspieler. Aaron Hand Nationalspieler gewesen. Das sind jetzt alles keine schlechten Fußballer. Ja. Und ähm, das wird echt spannend. Also, ich bin da wirklich mal echt gespannt, wie das so unsere Spieler dann so angehen. Ich hoffe natürlich auch, dass wir da ein bisschen mutiger, dass wir da wirklich sagen: Okay, wir gehen das jetzt mal wie ein Pokalspiel an. Ja, und versuchen die von Anfang an zu beschäftigen. Ja. Wer weiß, vielleicht geht's gut. Was
0: mich ja so ein bisschen dolle ärgert, und da muss ich jetzt den, äh, den Schiedsrichter aus Heidenheim auch nochmal ähm, noch mal dolle angucken, er hat uns ja so ein bisschen das celebrity Deathmatch zwischen Pierre-Michel sogar und äh, Dennis Erdmann äh, kaputt gemacht, ja.
2: Naja, warum? Nee. Das, gibt's hat sich äh, alle, das, das hat sich alle selbst kaputt gemacht. Die gelbe so. Karte war verdient. Also wenn, wenn ich weiß, ich habe vier Gelbe, dann. Dann reiße ich mich ein bisschen zusammen.
0: Ja. Und außerdem äh, ist es ja auch noch gar nicht ausgeschlossen, dass es das Celebrity-Deathmatch nicht trotzdem gibt. Also ich
2: meine, es gibt ja noch Kabinengänge und äh, also von daher. Ja. Ich glaube, wenn du gesperrt bist, dann darfst du nicht darfst du nicht im Spielertrag, dann darfst du dich da nicht aufhalten. Denn das ist doch einem ja. Dennis Erdmann egal. Naja, das stimmt natürlich auch wieder.
0: Also was soll das? Also, ne? Noch geiler wäre so eine Tribünenprügelei oder so. In der Lasaga vielleicht irgendwie aus Gründen, weil Hannes Wolf jetzt beschließt, schlechte Trainingsleistungen, setzt er den auf die Tribüne und dann pocken die sich da. Das wäre auch cool. Ich möchte jetzt nicht zu Gewalt aufrufen und ich finde Gewalt ganz furchtbar, aber ähm, es gibt... Äh, doch durchaus Szenarien, die man sich zumindest im Kopf äh, als ganz amüsant vorstellen kann. So, ich sehe jetzt auch so von meinem inneren Auge so, so Knetfiguren wie bei MTV früher. Ja, genau. So, weißt du, und dann geht es da, da irgendwie ab. Das wäre aber, glaube ich, eher was für 3,90. Die, ähm, ich weiß gar nicht, 100%ig Ich die bestimmt mal so ein Tippspiel mit Celebrity Deathmatch oder so, bin ich mir sicher. Wahrscheinlich. Ja,
2: genau. Ja, ja ich habe jetzt was natürlich. Ganz, was natürlich ganz spannend ist durch die Platzverweise. Ähm, wir hatten das ja in deiner Unterstützergruppe schon so ein bisschen geschrieben. Für mich deutet da jetzt vieles auf eine Viererkette hin. Genau, ganz genau. Ja. Und ähm, das gibt bei mir so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das Dynamo Dresden System aus der zweiten Halbzeit sehen,
0: mhm.
2: wo man doch offensiv ähm, ordentlich, sehr, sehr ordentlich gespielt hat. Ähm, und zur Aufstellung kommen wir ja gleich. Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da tatsächlich. Ähm, ein offensiveres, rein von der Grundausrichtung her ein offensiveres Spiel sehen werden.
0: Ja gut, ich meine, da sind wir ja jetzt eigentlich direkt bei der Ausstellung. Ich habe jetzt auch eh keine anderen Punkte mehr so für Ach zum Ding, okay. das kann man eigentlich machen. Es ist sowieso eine Frage, die hätte ich jetzt auch direkt nochmal gestellt, ähm, weil du vorhin auch so ein bisschen sagtest, Pokalspielcharakter. Ähm, ja, also ich meine letzten Endes, wenn man jetzt mal den, den Namen sich wegdenkt, halt, dann ähm, ist es halt ein ganz normales Zweitliga-Punktspiel erstmal so. ja Und die Frage, die ich jetzt an mir so stelle, ist, ja, ähm, sagst du jetzt halt, okay, äh, HSV vom Namen und vom Kader her äh, sind wir eigentlich eh unterlegen, also scheißegal, frei aufspielen? Oder sagt man da aus der jenz Perspektive doch eher so, naja, nee, nee, also erstmal hinten absichern und dann mal gucken, was vorne geht. so. Weil ich würde nämlich tatsächlich auch mir wünschen, dass wir von Anfang an mutig und offensiv spielen zu Hause, auch gegen also den HSV. Grundsä
2: grundsätzlich wünsche ich mir immer, dass wir frei aufspielen und... Äh und ähm, ja, dass wir da nicht irgendwie mit einem, mit, einer, mit einem gewissen Druck oder sowas, sondern dass wir schön frei aufspielen von der Leber weg und versuchen, unser Spiel zu machen. Das wünsche ich mir grundsätzlich, also unabhängig vom Gegner. Hm. Ja. Gut, dann
0: lass uns mal auf die Aufstellung gucken. Also wenig überraschend wird wahrscheinlich Alexander Bruns im Tor stehen. Ähm, äh, ja. Gegen seinen, gegen seinen Ex-Verein auch. Ähm, das ist natürlich
2: für ihn auch ein schönes Spiel. Ja. Man überlegt, Wie lange war er? Sieben Jahre. Das habe ich jetzt nicht
0: nochmal nachrecherchiert, aber es ist durchaus möglich. ja. Ähm, auf jeden Fall ist er da, also definitiv ist er da ausgebildet worden. Das stimmt. Ähm, ja, und er dann war es
2: auch in der Relegation damals auf der Bank. Ach ja, okay. Ja, als sie da In, we glaub, in welcher denn? <lacht> Hatte Hamburg. Ja, stimmt, die hatten, nee, gegen Karlsruhe damals.
0: Ja, die haben die nicht das relegations geholt damals sogar oder so? War das nicht so? Nee, Double. Nee, die haben das Double. Ach so. Ja, gut, also, Brunsti. Äh, Brunsti, bunsen sind es im Ton. Ähm, und dann spielen wir, würde ich jetzt einfach mal ganz frech sagen, mit einem 4-2-3-1 und hinten mit einer Viererkette. So. Das heißt, es spielt links äh, sehr wahrscheinlich Herr Hammann. Ja. Ne? So. Dann spielt rechts sehr wahrscheinlich Nils Butzen. Ja, auf jeden Fall. So, und dann spielt in der Mitte wer? Da sind nicht mehr so viele Leute übrig. Also wahrscheinlich Brigerie. Brigerie und Schäfer. Brigerie, nicht Hanke?
2: Nee, ich würde Schäfer spielen lassen, weil er von denen, die wir jetzt aufgezählt haben, mal abgesehen von Nils Putzen, der Schnellste ist. Und warum ist Schnelligkeit gegen den HSV oder überhaupt ein Argument in der Viererkette? Weil das immer wichtig ist. Schnell ist heutzutage unabdingbar. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich auch Nein, das ist wahrscheinlich nicht der
0: Grund, warum Christoph Handke nicht mit nach Heidenheim gefahren ist, aber ja, das ist ein bisschen, also das ist beim Herrn Hanke natürlich tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen so ein Defizit, oder? Es sieht halt nur so aus. Äh, und Na, ist gut, es ist aber nur
2: dann ein Defizit, wenn, wenn er mit einem zusammen, das kann man ihm aber nicht vorwerfen, weil er ist ja nicht der Einzige, der finde ich, von der Grundschnelligkeit her solide ist und, und nicht eben gut oder sehr gut oder herausragend. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, sollte man schon mit Steffen Schäfer beginnen, der dann eben doch auch dieses Thema Schnelligkeit äh, mit reinbringt. Mhm. Ja, ich meine, gut, Bergerie ist jetzt auch kein Usain Bolt, ne? Aber äh, hey, Usain Bolt ist nur Usain Bolt.
0: <lacht> Usain Bolt äh, schießt lustige Kacktore in der australischen Liga, beziehungsweise jetzt gerade gar keins mehr, weil er wohl ich das so nicht, er hat sich verzockt. <lacht> das 20-fache des angebotenen Gehalts haben will. Halt. Ähm, naja, aber das ist äh, vielleicht nochmal ein anderes Thema für ein anderes Segment. Gut, also äh, Viererkette, Hammer, Brigerie, Schäfer, Buzen bin ich dabei. Ja, Würde ich sagen, ja. Genau. Dann, dann brauchen wir ein defensives Mittelfeld, das wären, wo, wobei Ignowski war ja angeschlagen. Das heißt, es wird wahrscheinlich Richard Weil von Anfang an spielen. Ähm, und Roter, ne? Weil bleibt ja nicht mehr viel Material, äh, Entschuldigung, Ich würde, ja, ich würde ja wirklich sehr, sehr gerne äh, La Prévost und Roter sehen. Ach stimmt, La Prévost, den vergesse ich immer. Ähm, aber meinst du, dass der von Anfang an spielt, nachdem er so lange raus äh, war?
2: Nee, ich sage ja, ich würde es gerne sehen. Das heißt ja nicht, dass ich das unbedingt sehe, dass es so kommt. Also hm. äh, Nee, leider nicht. Also Leider wird es nicht so kommen. Ich denke auch, dass Rotor und Weil sein werden, ja. Hm. Ja, ich meine,
0: gut, mit, äh, mit Roter hast du halt hinten auf jeden Fall eher den defensiveren Part, glaube ich, dann. Und Weil ähm, hat ja auch gegen Heidenheim gezeigt, dass er da durchaus auch offensiv Akzente setzen kann. Ich bin halt nicht so, ähm, das ist aber eine irrational komische Einstellung, ich bin jetzt nicht so der riesengroße Weil-Fan halt. Ähm, wobei ich ihm da, glaube ich, sehr unrecht tue ähm, und das auch gar nicht so genau sagen kann, woran das eigentlich liegt. Äh, so. Aber ähm, ja, gegen Heidenheim war das, war das äh, sehr, sehr gut, fand ich, was er da gebracht hat. Das war schon okay. Also Weil und Roter auf der, auf der Doppel 6. Und dann haben wir eine Dreierreihe ähm, im Mittelfeld. Da möchte, wünsche ich mir, und den schreibe ich jetzt hier deswegen auch rein, Herrn Bülter auf der linken Seite.
2: So. Ja. So, und dann kommt Türpe. Und dann Kostli, genau. Und dann Kostli. Ja, Kostli kannst du zurzeit nicht draußen lassen. Der ja, Auch wenn er gegen Heine ein bisschen unglücklich war. Er ja, ist halt der, der da vorne zurzeit so ein bisschen am meisten eigentlich an den Ketten zort.
0: Ja, definitiv. Ja, haben wir es doch. Dann ist das, äh, ja, Beckus klar, vorne drin. Klar. Ähm, ja. Der Blinde, der sowieso keinen Fuß auf den Boden kriegt in der zweiten Liga. Ah, ich könnte ja jedes Mal drüber lachen, das ist so geil. Ähm, aber er belehrt uns ja, äh,
2: heißt das so? Uns nicht, uns nicht. Naja, uns die, als, die,
0: als diejenigen, die das erzählen, wir haben das ja nie gesagt. Uns als Gruppe, also in dem Sinne hier als als, als ganze Masse der FCM-Familie, lehrt er uns ja schon eines Besseren. Das ist schon auch ein Phänomen, ja. Ich meine, das ist, ist schon, muss man schon sagen, ja. Vierte Liga getroffen, dritte Liga getroffen, zweite Liga jetzt auch mal einen reingestolpert oder auch zwei. Also das weiß ich gar nicht. Wäre jetzt mal eine Rechercheaufgabe so an die Hörerinnen und Hörer, wie viele Spieler es tatsächlich so gibt, aktuell in der zweiten Liga, die das in ihrer Widerstehen haben. So.
2: Käter Ruel, Und dann fallen mir auch schon nicht mehr so viele ein. Mhm.
0: Ja, Lamberts fällt mir da noch ein. Ich weiß aber gar nicht, ob der überhaupt noch aktiv ja ist. Noch, ja noch, ich wollte gerade sagen. Ja. Ein guter Mann, der Christian Beck. Und auch mit einem exzellenten Podcast-Geschmack, wie wir vorhin festgestellt haben. Okay, dann ähm, tippen wir. Mein Tipp steht hier schon drin. Ich werde ihn auch gleich laut äh, vorlesen. Ähm, bleibst du bei dem, was hier steht, oder musst du es noch verändern?
2: Nee, das ist ja vom Wochenende. Achso. Das 1-1 ist ja vom Heidenheim spiel Ah, weißt du was? Wir spielen gegen den Hamburger Scheißverein wir gewinnen 3-0. Okay. Dann? Wir machen, den, wir machen das Gleiche wie Kiel. Regensburg wäre mir noch lieber, aber Kiel reicht auch. Ja,
0: aber dann müssen wir in Hamburg spielen.
2: Ja, ich hätte jetzt zu Hause auch nichts gegen das Regensburg-Ergebnis. also
0: <lacht> Definitiv nicht ne? <lacht> So, ich muss mal kurz meine Lippen befeuchten hier. Ja. Ähm, so, bin jetzt wieder einsatzfähig. Also, äh, Thomas tippt ein 3-0. Ich sage, es wird ein 2, -2 1 ähm, Ich glaube tatsächlich, ja, also entweder wird es relativ früh eine relativ klare Sache, ähm, was ich aber nicht glaube, also eine klare Sache gegen uns. Oder ähm, Option 2 ist, es wird äh, ein sehr, 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 sehr enges Spiel und es gibt dann in der 95. Minute einen töpitz meter und ähm, <lacht> ja... Hm. Das, wo das woher kommt. Ich frage. <lacht> Grüße, <lacht> genau. Und äh, ja, und dann sind wir alle wieder. Ich meine, meine Haare sind ja eh schon kurz, aber dann fallen mir da wahrscheinlich noch mehr aus. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich, äh, auch wenn es, also nicht nur, weil es die 100. Folge ist und so, heute, ähm, ich möchte schon sehr, sehr gerne den ersten Heimsieg in der zweiten Liga gegen den Hamburger Sportverein haben. Das wäre schon nice. So. Äh,
2: hätte was, ja.
0: Okay. Na gut, dann haben wir das Hamburg-Segment an der Stelle auch abgehakt, würde ich sagen, und freuen uns also auf den Heimsieg am Freitagabend und kommen dann, Moment, eine Kapitelmarke setzen, kommen dann zu Neues von Reinhardt und da gibt es tatsächlich was Neues was äh, ja auch in der, in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe schon für reichlich Diskussionen sorgte, tatsächlich, äh, Ach. auch berechtigterweise.
2: Ja. Ich hatte es schon verdrängt. Oh, ja,
0: okay. ähm, der zweiten Liga droht eine neue Anstoßzeit. Und zwar ähm, gibt es wohl die Idee, beziehungsweise mehr oder weniger das Go, ähm, am Samstagabend äh, auch zu spielen, um 20 Uhr. Was natürlich bombig ist für Menschen, die auswärts fahren wollen und ähm, andere Leute, die zu heimspielen, ein Stückchen fahren müssen. Uh, ja, was uh, hältst du davon? Nichts. Gut, alles klar. Nächstes Thema. <lacht> <lacht> ja, es ist ja, halt wieder, wieder geil, ja. Also ähm, das Ding ist, was also die Diskussion, die wir ja hatten, intern so ein bisschen war ja die, dass es ähm, das ein bisschen merkwürdig oder schwer zu verkaufen ist, dass Profiklubs und der SFC Magdeburg gehört zu den Vereinen, die hier offensichtlich mit abgestimmt haben dass es immer heißt, ja, Faninteressen, tralala, und dann ähm, wird aber bei solchen Abstimmungen scheinbar jetzt, also die Diskussion war, ob das jetzt einstimmig war oder nicht, aber doch scheinbar mit einer größeren Mehrheit dann eben für diese Anschlusszeit votiert, weil es natürlich wieder Kohle gibt. Ja? So, und da bin ich wieder bei meinem Punkt, den ich, glaube ich, auch schon einige Male geäußert habe, dann soll man es doch einfach ehrlich sagen. Ja? Dann soll man doch einfach ehrlich sagen, okay, Faninteressen sind für uns nur so lange interessant, wie nicht finanzielle Interessen die Faninteressen überwiegen so und wenn es aber darum geht mehr Geld zu verdienen dann müssen die Fans leider in die Röhre gucken so dann wäre dann wäre das wenigstens ehrlich aber so äh, ist es ja, immer so eigentümlich
2: das, das war jetzt aber ein schönes Wortspiel warum was habe ich denn gesagt so müssen die Fans in die Röhre gucken geil stimmt ha, das war das war keine Absicht aber äh, hervorragend
0: Naja, aber ich glaube weil, weil viele um Fans die Fans wollen weil in die,
2: die Röhre ja gucken. Bei, um die geht's ja bei ja bei diesen beschissenen Anstoßzeiten. ja es geht ja gar nicht mehr um die, die ins Stadion gehen und hin und, und, und sich auswärts da diese Zeit ans Bein binden, sondern es geht ja nur noch um die, die ja, bevor jetzt... Das, nee, ich will nichts Falsches sagen. Das, ist, das soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Ich meine, es gibt ja auch sicherlich auch Gründe, warum Leute nicht ins Stadion gehen können oder wollen. Aber es kann nicht sein, dass die Interessen derjenigen, die vorm dem Fernsehen sitzen, die Interessen derjenigen, die sich eben diese Zeit ans Bein binden, überwiegen. Aber das ist ja nur schon länger so. Das ist mit dem Montagsspiel jetzt was ich übrigens auch sehr interessant finde, dass da überhaupt keine Diskussion scheinbar gegeben hat, dass das abgeschafft werden soll, das Montagsspiel. Das will man scheinbar schön beibehalten, wenn man diesen Artikel glauben kann. Und dann führt man eben noch diesen Quatsch ein. Naja, gut, mal gucken. Also man sollte da schon ein bisschen aufpassen. Ja,
0: wir haben da wahrscheinlich bald argentinische Verhältnisse, ne? wo halt jedes Spiel zu einer anderen jedes Zeit Spiel. Steht. Ja. Genau. Ja, aber ich meine, also, klar, aus, aus TV-Vermarktungsperspektive, wenn ich jetzt mal die alles absetze, ist mir das alles klar, ja, das ist sehr ja super. Dann hast du 18.30, hast du dann eine Bundesliga, einen Bundesliga kick da spielt dann eben 18.99 Schoffenheim gegen, was weiß ich was, RB Leipzig, und dann, naja, oh na ja, klar, und dann hast du halt um 20 Uhr, was weiß ich was, tralala, hast du dann eben, noch nochmal das Topspiel der zweiten Liga, Hamburger Sportverein gegen, gegen ASNF ja, oder sowas, ja, von mir aus auch das, oder Sandhausen gegen Heidenheim, ähm, und dass das irgendwie aus der Perspektive irgendwie logistisch Sinn macht, ist mir schon klar, nur wie gesagt, also, ähm, ja, ich meine, wenn ich jetzt meine Situation angucke, egal wie ich das drehe, es ja, sei denn, es ist jetzt ein Spiel in, weiß ich nicht, meins, ist das halt immer kacke, ja, weil du brauchst auf jeden Fall immer eine Übernachtung, ähm, bist, also in meinem Fall wäre ich dann zwei komplette Tage unterwegs, so, und, äh, <lacht> Ja, aber ja, wir sind halt auch einfach, ich glaube, das muss man so sagen. Äh, der Axel hat das bei 93 ja auch gesagt oder sagt es häufiger, wir sind tatsächlich, glaube ich, eine aussterbende Spezies, so, weil wir halt tatsächlich irgendwie noch so ziemlich viel bis alles fahren. Aber am Ende des am Ende des Tages äh, werden wir wahrscheinlich in zehn Jahren auch äh, mit unseren, weiß ich nicht, keine Ahnung, Telekom Sport oder Sky Abos da rumsitzen und weil es dann gar nicht, mehr, gar nicht mehr machbar ist. Halt. Ja, da kommen ja noch ganz andere Kosten dazu, ähm, außer eben das fürs Ticket. Ja, schöne Sache. Ähm, danke für nichts. Und die Frage, die wobei man. Ja?
2: Wobei ich da schon Unrecht finde, also man muss, ich will die nicht in Schutz nehmen, aber es ist natürlich schon Ungerecht zu sagen, neues von Reinhardt, weil das ist ja eigentlich eine DFL-Geschichte. Entschuldigung.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ich hatte auch überlegt, ob wir das in den sonstiges Bereich packen, aber ich habe dann halt so gedacht, okay, neues von Reinhardt ist ja eigentlich so ein übergreifendes Segment für alle, für, für All, all <lacht> aber Things Liga. Oh, also.
2: neues von Reinhardt. Ich, ich möchte wirklich, ich kann jedem. Auch wenn es ähm, dieses Magazin, dieses Boulevardmagazin mit den vier großen Buchstaben ist, ich möchte jedem ans Herz legen, der, wie drücke ich es jetzt am besten aus, der eine Stunde seiner Zeit wirklich mal völlig sinnlos wegschmeißen möchte, der sollte sich den, äh, den, den Phrasendrescher, heißt das glaube ich, von Bild anhören. War Philipp, Blaben, war Philipp Lahm zu Gast. Ach Du Scheiße, er hat doch eine Stunde lang nur das Gleiche gesagt, oder? Eine Stunde reden, ohne was zu sagen. Großartig. Okay. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe das nebenbei gehört. Ich musste auf Anregung von Herrn Goldmann auf Twitter und ich muss sagen, du kannst es dir ja nicht anhören. Ich habe es nach, ich glaube, 40 Minuten oder so, das heißt, beendet, weil es war sinnlos.
0: Also ich, schlafe, also ich schlafe aktuell mal wieder nicht so geil ähm, und auch viel zu wenig, aber ja, vielleicht, sollte, vielleicht sollte ich mir das es einfach mal so anmachen. So, weißt du? Oh Mann ey. Ähm, aber es ist hier, Fipsi ist jetzt hier Präsident, wie heißt das? Äh, Organisationskomitee, Chef von Cernse von und so für irgendeinen Fall. Wir ich, irgendein ich, 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 ich gelernt. Ja. Nobody knows. Ja. Gut. Ähm, das kann ich leider nicht verlinken, wenn das äh, ein Angebot der äh, ja das Einwickelpapier ist mit den vier großen Buchstaben ist, das geht dann nicht. Aber ähm, ihr könnt es sicherlich finden und recherchieren und dann ja ähm, auf jeden Fall mal reinhören. Eine Sache möchte ich hier ganz kurz noch zu dieser Spielplanreform Gedönsgeschichte äh, noch mal loswerden. Offensichtlich, also es das heißt offensichtlich, aber es war so ein bisschen die Diskussion, wie sich eigentlich der FCM positioniert äh, in solchen in solchen Fragen und ich glaube, das ist eine super Frage für eine Mitgliederversammlung. So. Mhm. Irgendwie das tatsächlich mal, also das tatsächlich mal zu stellen, so die Frage und zu sagen, okay, also ähm, wie ist denn das Abstimmungsverhalten da gewesen? Wenn die jetzt auch nicht preisgeben, ja. Aber ich finde, man könnte das an der Stelle schon mal kritisch an, anmerken oder anfragen. Die Antwort kann ich mir denken. Die wird dann in die Richtung gehen, ja, wir wollen ja erfolgreich im Profifußball und da braucht man Geld und, ähm, naja, der ganze Rattenschwanz, der da hinten hinten rankommt noch. Aber das würde, fände ich schon mal nicht uninteressant, das vielleicht auch nochmal so zum Thema zu machen irgendwie. Weil ansonsten lassen sich die Jungs und Mädels ja da relativ wenig in die Karten gucken. Da vorhin noch nochmal so einen anderen Text gesehen. Ich glaube, beim MDR war das wohl Sport im Osten oder sowas. Die, ja. wohl an, die wohl angefragt hatten, glaube ich, Und ne? dann haben aber die mitteldeutschen genau. Vereine nicht, äh, also sich da nicht positioniert oder so. Was ja auch, ja. Was ja auch
2: eine Positionierung ist. Ja. Aber gut. Der Chef von Dresden, ja, der Borben, der hat sich da so ein bisschen, ja, halt wischiwaschi. Aber für mich ist das eine klare Ansage von wegen, ja, wir haben halt dafür gestimmt. Mhm. Ja. Ja. Gut. Hast
0: du noch was weitere Podcast Empfehlungen aus, der, aus dem Reich des, des, des deutschen Fußballbundes? übrigens, nee. übrigens glaube ich wenn der DFB einen eigenen Podcast auflegen würde so äh, also lass las, las den auch gern neues von Reinhard heißen ich würde es ich ich mir anhören ja also ich, äh, ich würde das feiern tatsächlich
2: so naja power bei Fanclub national äh, Coca Cola ja.
0: nee nee das ist dann, das ist dann neues von Reinhard der DFB äh, Podcast powered bei Fanclub Nationalmannschaft powered by Coca Cola also, ach so so
2: rum okay richtig. genau das macht Sinn ja. genau ja. Das ist eigentlich
0: überhaupt nicht witzig Gott das will nee ist es so nicht das sagt ja auch keiner. So, also Gut, dann machen wir hier mal schnell lieber eine Kapitelmarke, bevor das halt völlig ausartet und ähm, bewegen uns mal in den äh, sonstiges Blog. Da äh, komme ich gern nochmal zurück auf den guten Jörg, der ja heute Podcast-Pate ist. Und der hat uns hier äh, eine Frage geschickt, die ich äh, interessant fand, die ich heute übrigens in einer, in einer anderen Stelle auch nochmal gesehen habe und äh, darüber auch äh, ja, ein kurzes Statement abgegeben habe. Glaubt ihr, dass der FCM in absehbarer Zeit in die erste Bundesliga aufsteigen kann und irgendwann auch international spielt? Was ist aus eurer Sicht dafür nötig, möchte er wissen. Und die Frage
2: gebe ich direkt mal an dich weiter. <lacht> ähm, definier absehbare Zeit, dann lege ich los. Oh,
0: weiß ich nicht, was? gibt es eine, eine allgemeingültige Definition von absehbarer Zeit? So in, weiß ich nicht, was ist ein absehbar? Weiß ich keine Ahnung, fünf Jahre, zwei Jahre? Fünf
2: Jahre. Also wenn wir fünf Jahre sagen, ja, kann, durchaus, Frage 2, irgendwann wieder international, nein. Okay, das ähm, ist ein, klarer, ein
0: klares Statement.
2: Was ist eurer Sicht dafür nötig? Geld. Geld. Du kannst, du hast in, heute, heutzutage in diesem Geschäft, Fußball, keine Chance mehr, wenn du kein Geld hast. Es ist einfach so. Also es funktioniert nicht ohne. Also das ist eine schöne wäre eine schöne Vorstellung, aber es funktioniert einfach nicht ohne. Du musst Geld haben. Und das heißt in unserem Fall ein Großsponsor oder äh, diese rote Linie Investor, was keiner will. Ähm, oder was viele hoffentlich nicht wollen, meiner Meinung nach. Ähm, das wäre dafür nötig. Du brauchst einfach, du, man hat es gesehen, guck, guck, dir, guck dir Darmstadt an die mit sehr kleinen Mitteln ähm, es geschafft haben, in die Bundesliga zu kommen und dann aber auch relativ schnell wieder abgestiegen sind. Es ist halt unheimlich schwierig, da ohne, ohne große oder größere Finanzkraft ähm, da was bewegen zu können. Ich meine, man, man hat so Beispiele wie Augsburg, wie Mainz, wie Freiburg jetzt in der Bundesliga. Da steckt aber auch Geld dahinter. Das darf man dabei nicht vergessen. Also Freiburg liegt in einer der, was das Geld was das Thema Geld angeht, potentesten Gegenden in Deutschland. Ähm, Augsburg liegt auch in einem Bundesland ähm, und auch umgeben von vielen potenten Geldgebern. Das ist eben alles äh, eine Finanzgeschichte. Und solange, glaube ich, das ist meine Meinung, und es ist nicht nur meine, es ist halt auch ein bisschen abgekupfert von einem, von einem sehr, sehr bekannten Trainer. Ähm, der Hans Mayer hat das mal gesagt, solange im Osten ist keine große Wirtschaftskraft gibt und die dann eben auch regional vielleicht sogar dort einen Verein einfach unter die Arme greift und dort wirklich als Großsponsor auftritt und da richtig massiv Geld investiert. Solange wird der Fußball Osten in der Bundesliga eher eine Ausnahme bleiben und das sehe ich ganz genauso. Ja, ist was
0: dran, ja. Also ähm, was das internationale Geschäft äh, angeht, gehe ich da tatsächlich mit, würde ich sagen. Also ähm, das sieht man ja, also was ja auch gerade ausgeführt, und das sieht man ja auch in der Bundesliga, ähm, dass da ja auch immer wieder die gleichen Mannschaften sind, da stößt man eine rein, ähm, die dann aber in der nächsten Saison Probleme kriegt. Ja, ich meine klar, es gibt so Anomalien, wie dann zum Beispiel ein DFB-Pokalgewinn von der Frankfurter Eintracht oder so, was halt einmal in 50 Jahren wahrscheinlich passiert ist oder passiert. Ja, was jetzt den FCM betrifft, in absehbare Zeit in die erste Liga aufsteigen. Also ich glaube tatsächlich, dass ein also ein Aufstieg von der zweiten in die erste Liga, das sage ich jetzt so und es klingt blöd, aber das kann tatsächlich mal passieren. So, also wir haben ja in der letzten Saison gesehen, wie krass eng die Liga da war, beziehungsweise haben wir so mit einem genau. halben, Auge, Augen, halben Auge drauf geschielt. Und ich glaube schon, dass du in der zweiten Liga, dass auch ein FCM in der zweiten Liga in so ein Floor kommen kann, wo dann plötzlich ja, so ein zweiter Tabellenplatz dann dasteht ne? und dann bist du plötzlich irgendwie aufgestiegen. Das kann sein. Ähm, natürlich wissen wir auch, dass ähm, da infrastrukturell halt noch jede Menge passieren muss. Also ähm, ist ja jetzt oft genug thematisiert worden, Stichwort Regenerationsmöglichkeiten im Stadion, Stichwort Kraftraum, Stichwort, äh, ja, weiß ich nicht, das ganze, ganze Infrastruktur drumherum ähm, und so weiter. Also äh, Geschäftsstelle, was du, was du da auch alles hast, die dann eben entsprechend mitwachsen muss. Und insofern wäre es schon, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, einfach jetzt ein paar Jahre Zweite Liga spielen zu können und das dann eben anzugehen und sich dazu konsolidieren. International, ja, hast du hast alles so gesagt, das passiert zwar übernächste Saison, wenn wir dann den DFB-Pokal gewonnen haben, aber... Ja, immer, ja, es ist ja immer noch der kürzeste Weg nach Europa, es ist ja so. Ja, absolut. Sieben Spiele, genau. Und ich weiß aber gar nicht so genau, Ich hab, als ich die Frage gelesen habe, habe ich echt drüber nachgedacht, ähm, ich meine, ich bin jetzt 38, ja, ob ich tatsächlich, ob ich in meinem Leben es nochmal erleben werde, dass ich mir ein Ticket kaufe für ein Spiel des ersten FC Magdeburg gegen irgendeinen internationalen Vertreter in ähm, und gehe dann halt ins ins Hans krügel stadion und gucke mir da Europapokal an. Und das,
2: es, wäre, es wäre sehr, sehr schön.
0: Ja. Ja, aber es ist auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich bin ja immer noch, äh, immer noch erst so halb in der zweiten Liga angekommen. Also das wäre ja, auch so ein bisschen mein Vorstellungsvermögen, gell? ja. und ich meine, äh, ja, Jörg, was dafür notwendig ist, äh, ja, Geld, das ist leider so, stimmt schon, und eben Infrastruktur, Sachen. So.
2: Und halt auch Glück. Und halt ja, auch Glück. Genau. Also du also also das Glück dann wirklich auch eine Mannschaft zusammengestellt zu haben, wo es dann einfach mal läuft, ja. Ähm, wie das eben bei Freiburg mal der Fall war. vor, vor letzte Saison sind die ja, glaube ich, ins europäische Geschäfte gekommen, eben auch das ja, Glück Kutz. zu haben, dass, dass dann, ja gut, aber sie haben sich ja qualifiziert. Aber das hat natürlich, ohne da die Leistung von, von Freiburg oder auch die Leistung von Köln abwerten zu wollen, in der, in, der, in der abgelaufenen Bundesliga oder in der vor zwei Jahren, die die Saison, wo, wo sich da beide qualifiziert haben, das hat natürlich auch nur deswegen funktioniert, weil Mannschaften wie Leverkusen, wie Wolfsburg, wie Schalke, das war die eben da völlig Gladbach, das sind ja eben so immer Kandidaten, die da oben eigentlich mitspielen und weil die eben völlig verkackt haben in der Saison. Und man sieht es ja jetzt, wenn man jetzt guckt, die ersten vier Truppen die da oben zurzeit in der Bundesliga, Dortmund, Gladbach, Bayern, Bremen, das sind ja alles so Vereine, Bremen jetzt mal so ein bisschen außen vor, aber das sind ja alles so Clubs, die man da oben auch erwartet. Ja, und deswegen, da muss natürlich auch sehr, sehr viel zusammenkommen, wenn du dann mal europäisch spielen willst geschweige denn auch überhaupt Bundesliga. Genau. Ich meine, guck dir guck Union an. Die spielen seit, glaube ich, jetzt zehn Jahren in der, in der oder keine Ahnung knapp zehn Jahre in der zweiten Liga und haben es in den zehn Jahren einmal geschafft, oben anzuklopfen. Und das war vor zwei Jahren. Ja, also es ist halt unheimlich schwierig auch, weil weil von oben immer wieder Mannschaften runterkommen, die einfach ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Guckt dir, guck dir Köln an, guckt dir Hamburg an, die, haben, die kriegen alleine an Fernsehgeld das, was wir nicht mal an Etat haben. Und diese Unterschiede, das aufzuholen, das dauert. Und von daher ist das halt wirklich, oder du hast eben wirklich das Glück, dass irgendjemand sagt: Mensch, ich habe jetzt hier 400 Millionen, ich gebe euch mal 80 Millionen davon oder so, keine Ahnung, einfach so. Hm dann kann man da sicherlich ein bisschen was machen, aber ohne Geld. Nee, heutzutage leider nicht mehr.
0: Ja. ja, und die andere Sache, die man auch nicht vergessen darf, ist, ich glaube tatsächlich, je höher man kommt, desto unwahrscheinlicher ist es auch, die Möglichkeit zu haben, kontinuierlich so eine Mannschaft aufzubauen, wie wir das jetzt gemacht hatten, genau. um halt in die zweite Liga aufzusteigen. Ich meine, da waren halt einfach Akteure dabei, die ja sozusagen hier mit den Strukturen auch mitgewachsen sind, reingewachsen sind und dann eben für die dann eben auch sowas wie eine dritte Liga, eine zweite Liga auch nochmal eine geile Herausforderung ist. Und ich glaube, jetzt ist das ähm, so, also mal unabhängig davon, wie die Saison ausgeht, aber ich denke, wir werden am Ende der Saison auch eine relativ große Fluktuation wahrscheinlich haben, einfach weil sich Spieler empfohlen haben, weil ähm, andere Spieler dann irgendwie wieder verfügbar sind und so. Und das macht das Ganze dann, glaube ich, auch nochmal komplizierter, eben ähm, dann so einen Kern zu entwickeln, der dann vielleicht auch mit dem mit dem Verweis darauf, dass man eben jetzt hier in einer Region unterwegs ist, die jetzt nicht so die riesen äh, Finanzstärkste ist, dass man dann eben peu à peu halt über diese mannschaftliche Geschlossenheit kommen kann. Das ist schon, schon so. Und wenn der, F wenn der FCM sich so positioniert, wie ähm, ich mir das gut vorstellen könnte, sich zu positionieren, also als Verein, der ähm, vielleicht nochmal mal so ein Sprungbrett auch sein kann erstmal oder so, wird das noch komplizierter. So und dann geht es wie, wie wie du
2: sagst, eben mit viel Glück und im Haufen Asche. Ja. Naja. Guck nach Kiel. Guck nach Kiel. Spielen eine starke Saison als Aufsteiger, werden Dritter, schaffen die Relegation nicht, Trainer weg. Kapitän weg, bessere Torschütze weg, noch, und ich glaube, die haben drei oder vier Stammspieler verloren, ja, genau. einen Trainer verloren, einen Sportdirektor verloren. Ich glaube, das ist in dieser Liga echt noch schlimmer. Ja, was heißt, ich glaube, das ist in dieser Liga einfach noch schlimmer als in der dritten Liga, wo es dann doch noch ein bisschen einfacher war hier. Lass mal so Spieler wie den Marcel Kostli sich mal so weiterentwickeln, wie er jetzt spielt. Lass man mal lass man Alex Brunst da hinten über sich hinaus wachsen. Wer weiß, was da im Sommer passiert.
0: Genau, ja, das meine ich ja. ja. Ähm. Aber das sind alles noch sehr ungelegte Eier, auf die gucken wir nicht. Wir gucken jetzt erstmal ähm, von Spiel zu Spiel.
2: Dafür gönne ich mir eine Phrase. Na, drei, bitte. Drei? Okay. Na aber Also bitte Spiel zu Spiel. Von drei Sp Worte. <lacht> drei Phrasen. Ja, okay. Drei Phrasen, drei
0: Punkte gegen Hamburg. ist.
2: Super, 3-0. Wah Wahnsinn, ja, Alter,
0: ja, ist schlimm. Wir haben nicht getrunken tatsächlich. Also ich, ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber. Ähm, ja. Nee, ich auch nicht. Gut. Okay, dann äh, ist als nächster Punkt auf unserer sonstiges Liste, und das müssen wir einfach nochmal thematisieren, weil es so großartig war, die Bayern-Pressekonferenz. Was für eine bin, geile Scheiße. Also jetzt mal ohne Witz. Ich, ich bin ersetzt, also es ist unglaublich. Ja, ich bin total ersetzt und vor allem diese faktenbasierte Berichterstattung geht mir echt auf den Sack. Ja. also... Geile Leute, wirklich, geile Leute, die da am Start sind. Also ich muss sagen, bei mir war das so, ich habe erstmal gar nicht mitgekriegt, was überhaupt los ist. Ja, und habe dann bei Twitter irgendwie reingeguckt und festgestellt, okay, es gibt jetzt hier eine ganze Menge Tweets ähm, mit diesem Hashtag und sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Tweets, die sich da offensichtlich über ähm, die Herren Rummenige und Hoeneß äh, lustig machen. Dafür bin ich leider sehr empfänglich. Dementsprechend habe ich mir das dann ähm, natürlich noch mal so ein bisschen angeschaut und du hattest mich dann auch darauf hingewiesen, sich mir unbedingt anzugucken. Dann habe ich das gemacht. Und mir ging das so, dass ich am Anfang so dachte ist da jetzt wer gestorben oder so? Also die kamen ja irgendwie auf dieses Podium und ich dachte so, okay, äh, okay. Dann war gab es einen kurzen Moment des Fremdschämens so ähm, und dann dachte ich mir so, okay, man reiche mir Popcorn und Cola. Ja. Also das, genau. war schon,
2: das war schon das, geil. So, ja. Das ging mir auch so, ja. Großartig. Also, ja, keine Ahnung. Also, ich, das Interessante an dem Ding ist ja folgendes, ja, also die grundsätzliche Idee dieser Pressekonferenz, die irgendwann mal geboren wurde, die ist ja nicht die verkehrteste. Es spricht ja nichts dagegen, einzufordern, dass man ähm, auch im Profifußball sachlich kritisiert. Genau. Spricht ja grundsätzlich erstmal gar nichts dagegen. Aber wie man das so versauen kann, ja, äh, und aus dieser Thematik, die ja durchaus auch äh, sehr diskussionswürdig ist, dann so eine Lit Witzveranstaltung zu machen, ja, äh, angefangen vom, 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 vom Artikel 1 des, des Grundgesetzes über Respekt und Anstand, äh, um, dann, um dann den Juan Bernat äh, ja, genau. äh, an, so komplett ans Messer zu liefern. Ähm, das war schon sehr skurril. Also, ich äh, weiß auch nicht. Also, man hatte so den Eindruck, der Rummeniger hat einen Plan äh, und Hoeneß hat den einfach mal: Ja, gib mir deinen Plan. Ich zerrupfe den jetzt in der Luft. Ja, und dann für mich die Szene dieser Pressekonferenz tatsächlich. Ähm, als äh, endgültig bewiesen wurde, also wer es jetzt nicht glaubt, also wer jetzt noch glaubt, dass der Hassan Salihamidzic in München auch noch irgendwas zu sagen hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Also er kriegt hier eine konkrete Frage gestellt am Ende und dann Rummenigge dann so, na oh, nee, komm, ich übernehme das mal, ähm, Hassan, setz dich mal wieder hin, äh, genau. spiel Spür mal mit deinem Baustein weiter, mein Junge. Äh, <lacht> genau. Vor allem das Geile war, dass Hassan Salihamidzic bei dieser Frage
0: explizit auch angesprochen worden ist. Ja. Ich ihn. <lacht> ja, ist Ja, schon, ist schon irgendwie cool. Ich bin ja in letzter Zeit, also was heißt in letzter Zeit, aber es gab ja jetzt diese Wahl in Bayern und es gibt ja jetzt demnächst hier eine Wahl in Hessen. Und ich habe ja große Freude, also ist jetzt wieder ein bisschen gemein, aber ich habe ja große Freude daran, mir dann diese PolitikerInnen-Statements anzuschauen danach, weil das immer so geil ist. Da gibt es dann einen Reporter oder eine Reporterin, eine Journalistin, Journalisten, die fragen was und dann kommt eine Aussage, die mit der Frage überhaupt gar nichts zu tun hat. So wurde dir dann denkst, okay, die haben offensichtlich... Also es wirkt so, es wirkt so, ähm, als hätten die dann irgendwelche Statements schon eine Woche vorher geschrieben und lassen die da ab. So Und so war das bei dieser Pressekonferenz tatsächlich auch das. Also wer da Bock hat, kann sich das nochmal angucken. Ich werde die Pressekonferenz auch nochmal verlinken. Es gab ja dann tatsächlich, und das finde ich auch, also Respekt an die Journalisten und Journalistinnen, die da saßen, ähm, es gab ja dann tatsächlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Oder ne, nochmal nachzufragen. Und da gab es tatsächlich ja auch... Wie ich fand, fundierte Nachfragen, die zum Teil so in die Richtung gingen, ähm, das konkret mit Sachen zu belegen oder konkrete Sachverhalte nochmal darzustellen. Genau. Und egal, also hättest du auch fragen können, wie geht es eigentlich ihrem lila Einhorn? Ja? So, und dann hätte wahrscheinlich Hönes, äh, die, die, die haben ja sofort wieder losgefeuert gegen irgendwelche Leute und haben irgendwelchen Scheiß erzählt, ja? wo du dann denkst, der, 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 der antwortet gar nicht auf die Frage, so weißt du? Also irre. Völlig ja, ja. irre.
2: Ja. Komplett ausgewichen, ja. Ja, und hat ja, also diese, diese wunderschöne Doppelmoral da, das ist ja großartig. Also, also wenn man das mal so aus, dem, aus einem Unterhaltungsfaktor sieht, ja. Wenn man, da stellt er sich hin und fordert Anstand und Respekt und äh, auf die Frage, ob man sich denn zurücknimmt in Zukunft ähm, und äh, er hatte den Ösil da ja auch so angegriffen, hat Scheißdreck, der spielt ja nur Scheißdreck, ja, ich hätte Mist sagen sollen. Ja, großartig, Uli Höhnes. Geh, geh nach Hause geh trinken. Keine Ahnung. Nimm dein, <lacht> nimm dein Zeug, was weiß ich.
0: So, die hundertste äh, Folge des FCN podcasts ist gleichzeitig auch die letzte, denn wir werden wahrscheinlich Unterlassungsklagen ähm, ja, gegen äh, ja, wahrscheinlich gegen alles kriegen. Es hatte, also diese, diese Pressekonferenz hat aber eine gute Sache. Ähm, es gab dann, ähm, in der, also es gab mehrere geile Reaktionen darauf. Ja, und eine geile Reaktion äh, hatte Philipp, äh, Philipp Seldorf ähm, von der Süddeutschen Zeitung, der also einen Text schrieb, nach diesem Spiel gegen Wolfsburg, das ist so geil. Ich habe das angefangen zu lesen und dachte so, dachte erst so, uh, krass, habe ich jetzt wahrscheinlich ein echt krasses Spiel verpasst. so Und dann ging mir irgendwann auf, dass das nicht so richtig äh, ernst gemeint sein könnte. Ja, Also ich lese jetzt hier nur kurz den Teaser vor. Ich werde dann das, diesen Text auch nochmal verlinken, weil er wirklich gut ist. Der größte Rekordmeister aller Zeiten bietet eine Leistung, die von Harmonie in der Mannschaft zeugt. Experten berichten von einem hinreißenden Schauspiel. Einzig der Platzverweis für Robben beruht auf unwahren Fakten. Super, und dann geht das halt hier, also in, einem, in einer Tour, ja geht das so lang. Andere geile Sache, die passierte, ähm, die Taz und ich glaube auch noch ein paar andere Zeitungen haben dann am nächsten Tag so eine Tabelle, ab, Bundesliga-Tabelle abgedruckt. Da siehst du dann so, erster Bayern 13 Punkte, zweiter Dortmund 17 Punkte, Weltklasse. Oh, das das habe ich doch gar nicht gesehen. Das Die Taz hatte das auf jeden Fall ähm, und ich glaube, es haben tatsächlich, ich bin jetzt kein Quatsch erzählen, aber ich glaube, es haben tatsächlich noch ein paar äh, Zeitungen dann nachge nachgezogen, aber also ja... Ja, aber was willst du auch machen? Ja, ich meine, das Ding ist, ich meine, wir machen uns jetzt drüber lustig, das ist alles irgendwie auch spaßig. Und das sind irgendwie die, ähm, alte, weiße Männer und Hassan Sadi ähm, der nicht ganz so alt ist. Tue, ja, bin ich noch. <lacht> ja, die dann irgendwie da äh, so Zeug machen, aber wenn man da so ein bisschen dahinter guckt, was die eigentlich sagen, ist das halt schon auch irgendwie bedenklich. Ne? Also die sagen dann schon, ja, machen, das ja, machen das ja auch, ja gut, wir haben halt unsere eigenen Kanäle, ne das ist uns doch egal, wir brauchen euch nicht und wir überziehen hier jetzt alle mit Unterlassungsklagen und wir basteln uns eben die Welt, wie wir Bock haben und dann überlegst du dir so, ja gut, Sportjournalismus oder Journalismus generell, ein bisschen so mit der Aufgabe, auch mal hinter die Kulissen zu blicken und alles ein bisschen zu dechiffrieren. Ja, ist gruselig. Ist äh, tatsächlich so. Aber, ähm, ja, ich meine, wenn selbst Paul Breitner sich hinterher zu Wort meldet ja. und sagt hier, also, ist es ist mir äußerst unangenehm und ich hätte nie gedacht, dass sich der FC Bayern solche Blöße gibt, dann weißt du Bescheid, was der Sache ist. Ja. Also, Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Ja, das war schon ein ziemlich krasses Eigentor. Also, mhm. ähm, ich hatte ich hatte dir, kannst du dir nachher mal angucken, ich hatte dir äh, den, den Link geschickt mal zu der, der Höhnes macht sich ja, da regt sich ja noch auf über so einen Beitrag von NTV, ähm, wo sie da so Zwölfjährige fragen, und die fordern, dass der Yogi Löw entlassen wird.
0: Ja, da, da hat er doch auch drüber gesprochen auf der PK, oder?
2: Ja, ja, genau. genau. Ich habe dir den Link mal dazu geschickt. Also, ich weiß nicht, worüber er sich da aufregt. Das ist völlig, äh, völlig harmlos. Er wird dann einfach nur gefragt, was ist denn, wenn sie verlieren gegen Frankreich? Ja, dann muss er, dann muss er weg. So, mehr nicht. Also, da war nicht gesagt, ja, der Löw muss weg, sondern wirklich, wenn sie gegen Frankreich verlieren. Und das sagt ein Zwölfjähriger. Ich meine, hallo. Und der Höhn, regt sich da so tierisch drüber auf wenn man dann diese, dieses Ding sieht, diesen Bericht NTV hat, den, ich glaube über Twitter hatte ich den irgendwie bekommen, ähm, äh, das ist so mit der Überschrift, das ist der Text über, oder das ist der Beitrag, über den sich der Uli Hoeneß so aufregt. Großartig. Großartig. Also, es ist wirklich, ja, keine Ahnung.
0: Ist Karl-Heinz Rummenigge eigentlich ein Uhrensohn? Ja, ist, so. ja.
2: ist er. Ja, gut. ist ja deswegen auch vorbestraft, also Genau. Aber das ist ja, das scheint ja in München für diese Position äh, ähm, äh, Grundvoraussetzung zu sein, dass man für gewisse Ämter vorbestraft sein muss. Das stellt natürlich
0: die Frage nach dem Führungszeugnis von Hassan Salih Vielleicht ist er aber auch kein Eintrag und dementsprechend hat er auch nichts zu sagen, ja? weißt du nicht? Das kann natürlich sein. <lacht> Alter, wie gesagt, also war schön mit dir, ne? Klasse Zeit, die wir hatten mit dem Podcast und so. Um Gottes Willen, ja. Aber gut. Naja, muss jetzt auch mal sein. Hier halt 100. Zur Folge und so, das dürfen wir dann schon noch mal... Ja. Wir dürfen auch mal kurz entgleisen auf jeden Fall. Machen wir so wobei, wobei
2: tatsächlich in, in meiner Blase, ich habe ja nur leider auch den einen oder anderen Bayern-Fan in meinem Bekanntenkreis, ähm, es ist schon interessant, dass es nicht wenige gibt, die inzwischen sagen, boah, der ist muss endlich weg.
0: Ja ja, 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 das verfolge ich auf Twitter bei dem einen oder anderen... Das äh, ist
2: schon krass. Also inzwischen, das sind übrigens Leute, die damals gesagt haben, wo er wiedergewählt wurde, ja, schön, dass er wieder da ist, die sagen, jetzt alle lieber gestern als heute. Okay. Der bringt dem Verein nichts Gutes mehr.
0: Ja, ja es, sind dann eben, es ist immer so ein bisschen bitter, ne? wenn dann Leute sozusagen ihre, ihre Zeit, also das Ende ihrer Zeit auch nicht erkennen so irgendwie. Also ich meine, der hätte ja auch, ja gut, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob uns das überhaupt zusteht, darüber zu urteilen, weil wir nun auch keine Bayern-Fans irgendwie sind oder so. Aber der hätte ja auch nach seiner eine äh, kleine Episode, wo er versucht hat, ähm, Freundinnen und Freunden, ja, naja, Freunden äh, im, im Knast irgendwie McDonald's Happy Meals zukommen zu lassen und so, hätte er ja dann auch sagen können, äh, ja, wahre Geschichte, es passiert, es ist tatsächlich passiert. Ähm, ja, alles gut. Äh, sagen können, gut, okay, das war's jetzt für mich, ich ziehe mich jetzt hier aus der Öffentlichkeit zurück, ne, mache halt irgendwie einen Posten beim FC Bayern, mache da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas und ähm, dann war's das für mich, aber das ging ja nicht, sondern er musste dann tatsächlich sich da wieder wählen lassen mit reichlich Pomp und so. Und da gab es damals schon Stimmen, die gesagt haben, na na, ob das jetzt so clever ist, weiß man nicht. Ähm, und ja, naja, und jetzt äh, ist das Resultat eben irgendwie da. Ja, und letzten Endes, äh, ich habe heute Morgen noch gehört, dass ich, also ich glaube, Karl-Heinz Rummeninger hat sich dann auch hingestellt und hat äh, noch wohl versucht zu erklären, was diese Pressekonferenz sollte und letzten ja, Endes hat ja. er das begründet mit, äh, sie wollten Kovac in den Rücken stärken oder so ähnlich. <lacht> <lacht> Wo ich mir denke, okay, da muss ich auch erstmal drauf kommen. Ja, also Das ist schon kognitiv anspruchsvoll auch ähm, und ja,
2: also, das, das, das Gute ist, was man, was man aus dieser Pressekonferenz herausnehmen kann, ist wirklich liebes Präsidium vom FCM, lieber Aufsichtsrat vom FCM. Das ist, das, es ist ein schlechtes Beispiel. Ja, mach das nicht nach. Wie man agieren kann. Sehr
0: schlechtes Beispiel. Ich finde das überragend, wie du jetzt auch wieder den Bogen zum FCM spannen konntest. Und ja, großartig, ja. Äh, war einfach Zufall. Fun, Fun Fact, ich glaube, wir reden jetzt schon länger über die Bayern-PK als über das Heidenheim-Spiel.
2: Ist ja nicht schlimm. Äh, naja. Es war ja auch. War ja auch ähm, Legendärer. Genau. Genau. Gut.
0: Dann ähm, ist eigentlich hier die sonstiges Liste, was die Themen betrifft, eigentlich erstmal durch. Aber ich glaube, nee, ich glaube nicht, sondern ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, wo wir jetzt hier die 100. Äh, Sendung schon aufzeichnen, einfach auch mal so ein paar, so ein paar Leuten, ähm, ja, einfach auch zu danken, so, die uns jetzt eben die, ja, die letzten 99 Folgen und auch diese Folge eben begleitet haben. Und ich denke, da ist diese Folge ein ganz guter Anlass für. Also auf jeden Fall äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, nochmal stellvertretend äh, bei allen Gästen, die wir bisher hier im, äh, im Podcast hatten. Äh, ich glaube, zur 50. Folge hatte ich die alle aufgezählt. Jetzt für, für die Hundertste habe ich mir die ja, nicht nochmal noch gemacht. Aber äh, ja, also ohne die Leute, die hier äh, vorbeigucken und uns ein bisschen äh, auch erleuchten über ihre, äh, ja, ihre Sachverhalt, ihre Realität, ja, der Podcast glaube ich, auch nicht das, was er ist. Ähm, alle Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall ein großes Dankeschön, dass ihr uns hier jede Woche ähm, hört und ähm, ja uns da halt Downloads beschert und mit uns auch interagiert. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt neulich mal so drüber nachgedacht, wie man auch so kennengelernt hat, ne? jetzt inzwischen durch ja, den, durch den Podcast und so. Und das ist eine richtig coole Geschichte. Und ähm, ja, ich meine, ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, wir machen das nicht auch für die Leute, die uns eben auch hören. Von daher, ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, großes Dankeschön geht auf jeden Fall auch nochmal raus an ähm, ja, alle Leute, die so ähm, ja, uns eigentlich uns hören und äh, gar nicht hören müssten. Also Stichwort beispielsweise Paracast, der Marco, der Stefan natürlich ähm, und die ähm, ganzen anderen Leute dort, die uns da sehr, sehr wohlgesonnen sind. Der Marco war ja hier auch schon Podcast-Pate. Ist auch immer nochmal sehr cool wenn dann sozusagen die Konkurrenz auch nochmal, ähm, ja, auch nochmal vorbeischaut und ähm, so. es ist schon ziemlich geil und alle Unterstützerinnen und Unterstützer, ähm, auf jeden Fall da auch nochmal ein großes Dankeschön, ähm, dass ihr das überhaupt möglich macht, dass wir hier podcasten dürfen, ähm, dass wir zu den Spielen fahren können und ähm, dann darüber quatschen. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ich vergesse jetzt einen Haufen Leute. Ähm, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie das Ende wäre, außer wie gesagt, die Bayern verklagen uns oder so. Ähm, von daher ähm, gibt es da sicherlich auch noch Gelegenheiten, nochmal dem einen oder anderen persönlich zu danken, den man jetzt vielleicht vergisst. Und eine Sache ist mir aber nochmal wichtig, die ich auch äh, hier gerne nochmal mal loswerden möchte. Ich möchte mich auf jeden Fall auch noch mal beim Verein bedanken. Ähm, jetzt nicht, weil ähm, wir jetzt hier das Mega-Vereinsmedium ähm, sind und so, ähm, sondern wir sind halt ein Fan-Format, äh, ein Fan-Podcast Fan und da äh, sind wir sicherlich auch mitunter äh, auch mal kritisch und auch mal anderer Meinung als, als der Verein, aber was vielleicht jetzt viele Leute auch gar nicht so mitbekommen. Bisher war das immer so, dass wenn wir eine Anfrage gestellt haben an den Verein, ob wir vielleicht mit jemandem sprechen können oder Unterstützung haben können. Beispielsweise bei der ganzen Geschichte mit Nils Butzen seiner Zeit oder jetzt auch bei der Kontaktaufnahme mit, mit dem Peter Fechner, war die Unterstützung vom Verein immer super groß. War dann sehr wohlwollender, wohlwollender Kontakt, insbesondere möchte ich hier natürlich auch nochmal Norman Seidler erwähnen, der da als Pressesprecher ähm, immer antwortet, immer ansprechbar ist, äh, sehr, sehr wohlwollend auch unterstützt und guckt, was er da machen kann. Und ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, wie gesagt, auch wenn man nicht, oder gerade, weil man vielleicht nicht immer ähm, nicht immer einer Meinung ist. Und äh, das ist einfach eine, ja, eine, eine coole Sache und auch ein Agieren irgendwo ein Stück weit auch auf Augenhöhe, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, und ja, vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, kann ich mich eigentlich nur vollumfänglich anschließen. Ja, gut, haben wir das auch. Ähm, ja, und wie gesagt, also bestimmt tausend Leute vergessen, aber die Gelegenheit ergeben sich. Ach so, Mensch, nee. Äh, nee. Wir, haben, na, wir haben ja noch eine sensationell geile äh, Grußbotschaft bekommen von ähm, ja, einem jungen Mann namens Mario Suislo. Müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen.
2: Ach ja, stimmt.
0: Ähm, das Ach. war so, ich kam vorhin irgendwie nach Hause, guckte auf Twitter und musste mich erstmal setzen, weil dann plötzlich Marius Sowiesloh zu mir sprach, durch meine Timeline. Äh, und ich mir so dachte, what? Ähm, ja, und da auch nochmal ein großes Dankeschön also an Marius und an, äh, vor allem an die Kerstin, die äh, diese die große ja. weiter äh, weitergeleitet hat oder dafür gesorgt hat, dass sie uns die auch erreicht. Ähm, das war schon cool. Ich hatte da kurz was im Auge irgendwie und ähm, dachte mir so, na nur, äh, was ist das nur und so. Geil, also das war schon war schon schön, Ich hat mich schon sehr gefreut, dich wahrscheinlich auch jetzt nicht kalt gelassen.
2: Nee, großartig, ganz toll. Also
0: Nee, es fetzt schon und gibt uns natürlich auch die Motivation, äh, dann aus dem Knast heraus, weil wir halt hier die Unterlassungsgelder <lacht> von Bayern nicht zahlen können, äh, weiterzumachen natürlich, ja, wir, und Genau, wir können dann auch Big Macs verteilen. Und genau, wir machen die Big <lacht> Macs. <Das>, äh <lacht> wir machen <die. lacht> Genau. Oh Mann, also wenn wir jetzt nicht schon Sendungstitel hätten, dann wäre der Sendungstitel heute Big Macs aus dem Knast. So, Aber vielleicht ähm, ja, ergibt sich auch diese Gelegenheit nochmal. Gut, ähm, genau, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, ich habe es schon gemacht ähm, oder verkappt schon gemacht, äh, dass ihr uns natürlich äh, auch weiterhin gerne äh, unterstützen könnt mit zum Beispiel einer Podcast-Patenschaft, die ihr übernehmen könntet mit einem Themenwunsch, den wir dann hier diskutieren. Es gibt die Möglichkeit, nur der fcm.de regelmäßig zu unterstützen. Und da könnt ihr einfach mal auf nur der slash .de unterstützen klicken und gucken, was es da so an Möglichkeiten gibt. Würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Hilft uns auch enorm weiter. Und ja, es ist tatsächlich so, habe schon ganz oft gesagt, aber es ist eben auch Fakt, es ermöglicht uns eben einfach auch das zu tun, was wir hier machen. Und genau, also vielleicht habt ihr ja da nochmal Bock, euch da an der Stelle auch nochmal zu engagieren dann würde ich hier den Deckel drauf machen wollen, und jetzt wird es richtig pathetisch, auf das sonstige Segment und dann kommen wir zu dem, zur Hörerin oder zum Hörer der Woche und ich würde gern anlässlich der hundertsten Folge einfach alle unsere Hörerinnen und Hörer pauschal nominieren für die Hörerinnen und Hörer der Woche. Kannst du da mitgehen?
2: Absolut, also ich wiederhole es auch gern, ich sage es auch gern nochmal, ich sag mal, ohne diejenigen, die die sich das anhören hier und äh, da auch Kritik äußern und auch uns äh, mit und, und auch interagieren mit uns. Ohne die wäre das ja alles eigentlich, ich will nicht sagen sinnlos, aber ja, es wäre, nee doch wäre es, weil wenn, das, wenn sich das keiner anhört, dann ist es Quark. Von daher, klar, absolut. Also, natürlich.
0: Jo. Gut, also dann äh, ihr da draußen, dann ist das hier euer Jubel. Ihr glaubt übrigens gar nicht, wie ich äh, heute den ganzen Tag geschwitzt habe und jetzt auch immer noch schwitze. Wenn ihr das hören könnt jetzt, dann äh, war das Schwitzen umsonst, ähm, weil ich so dachte, ach du Scheiße, 100. Folge, mal gucken, was alles schief geht und passiert. Ich habe dann vorhin ja nochmal den Router zurückgesetzt, weil ich irgendwie Probleme mit dem Netz hatte und äh, so Sachen. Und ähm, ja, also die größte Aufgabe besteht jetzt eigentlich darin, irgendwie zu versuchen, das Ding ja abzuspeichern und dann halt auch, ähm, ja in die Podcatcher des, des Vertrauens zu bringen. Ich hoffe, dass das klappt. Nicht, dass wir nachher hier irgendwie äh, ja, eine Stunde 48 geredet haben und dann mache ich nachher irgendwas falsch und irgendwie ist die Aufnahme weg. Das wäre echt ärgerlich. Wenn das ähm, nicht der Fall ist, wie gesagt, dann habt ihr das ganze Ding ja jetzt hier gehört und hört uns auf jeden Fall auch in der kommenden Woche wieder. Da werden wir dann das 7 zu 0 gegen den HSV diskutieren. Und ähm, was ist denn eigentlich das nächste Spiel denn? Darmstadt, oder? Darmstadt, ja. Genau, auf die Partie gegen den SV Darmstadt 98 vorausblicken. Eventuell haben wir in der kommenden Woche ähm, wieder einen Gast, das muss ich jetzt mit dem Thomas gleich nochmal kurz besprechen, auch im Nachgespräch so, ähm, aber wir beide werden auf jeden Fall wieder am Start sein, nächsten Mittwoch und dann ja, geht es ja ganz normal weiter im Programm. Haben Sie noch irgendwelche berühmten letzten Worte, Herr Thomas?
2: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hast du alles gesagt, aber genau <lacht> Gut, dann machen wir Freitag alle ins Stadion und dann genau. sehen wir unseren ersten, zweiten Geheimsieg.
0: Genau, so machen wir das. Ja, dann sehen wir uns auch Freitagabend, denke ich. Und dann wünsche ich dir noch einen entspannten. Und ja, bis, bis Freitag und wir hören uns hier alle am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. <lacht>